0: Neděle 10. listopadu roku 2019, pravé poledne, Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Jestliže politická moc je konsolidovaná v rukou několika, málo lidí, tak ten stát potom může být ovládán z takových velkých mocností, jako je Rusko. Proto je důležitá demokratická zpráva věcí. Mráz, který přichází z Kremlu a zároveň globální oteplování. Jaké další výzvy stojí před evropskými pranami? Diskuze členky Evropské komise Věry Jourové, armádního generála ve výslužbě Petra Pavla a právního filozofa Jiřího Přebána.
1: Bez dostatečných zdrojů nemůže Evropská unie plnit cíle, které jí občané dávají.
0: Česko postihla nečekaně dobrá nálada vůči Evropské unie. Aktuální výzkum Kantar CZ pro českou televizi ukazuje, že za poslední dva roky významně přibylo lidí, kteří hodnotí českou společnost pozitivně. Kdo a co může zaposun v názorech?
2: Myslím, že asi je už zřejmé, už to chápe každý, že uh, trh ty problémy s bydlením nevyřeší sám. Bydlení není hra.
0: A když už, tak v žánodu tragédie. Jak chtějí politici řešit bytovou krizi, která trápí voliče? Hosty diskuze primátoři Prahy, Prna a Ostravy. Zdeněk Hřib z Pirátů, Markéta Vaňková z ODS a Tomáš Macura z Hnutí a Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i z Pravodajské 24. Je tu jedinečný prostor pro diskuze stav Moskové smrti. Citovanou diagnózu severoatlantické aliance stanovil v rozhovoru pro britský týdenníkdy ekonomist francouzský prezident Emmanuel Macron. Na stavu Moskové smrti severoatlantické aliance se podle něj podílejí především změna postojů spojených států amerických a za druhé chování turecka, které před časem podniklo ofenzivu na severu Sýrie. Evropská unie musí podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona posílit svou obranný schopnost a snížit tak závislost na spojených státech amerických. Generální tajemník Aliance Jens Stoltenberg i německá kancelářka Angela Merkelová razantní slova francouzského prezidenta odmítly.
3: Die NATO ist und bleibt Eckpfeiler unserer Sicherheit. Es gibt ein deutsches, ein europäisches Interesse
4: an einer starken NATO und diese transatlantische Partnerschaft muss gepflegt werden.
0: Slovaněmecké kancelářské podle generálního tajemníka Jence Stoltenberka je severoatlantická aliance silná a její země dělají společně víc než kdykoli před ním. Prvními hosty dnešních otázek jsou nejvíce postavená česká v Evropské unii členka Evropské komise nominovaná na post místopředsedkyně komise pro dodržování hodnot Evropské unie a transparentnost. Vítám věru eurovou německé ředitele. Máte pozvání.
3: Hezký den.
0: Mé pozvání přijal do nedávna nejvíce postavený čech ve strukturách severoatlantické aliance. Bývalý předseda vojenského výboru Severoatlantické aliance, bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky, dnes generál ve výslužbě Petr Pavel. I vám hezké nedělní poledne. Dobrý den. A vítám i právního filozofa z Kardivské univerzity, profesora Jiřího Přibáně. Hezké poledne i vám, pane profesore. Dobrý den. Začnu u vás, paní eurokomisařko. Nakolik výstižná je diagnoza, kterou Severoatlantické aliance vystavil francouzský prezident Emmanuel Macron?
3: Já bych si dovolila citovat Angelu Merklovou, která řekla, že to byla drastická slova a že neodrážejí realitu. E, osobně si myslím, že bychom se měli vyvarovat všeho, co způsobí, že se v Kremlu bude slavit, což si myslím, že. E, slavit v Já se domnívám, že toto byla pro Kreml dobrá zpráva a že bychom měli spíše uvažovat nad tím, jak posílit tu strategickou suverenitu. A Evropská unie, za kterou tady dnes mluvím, říká jasně, že e, na. To je extrémně důležité, že je to náš strategický partner pro oblast obrany, že nebudeme jako Evropská unie budovat nějakou alternativní strukturu, ale že budeme více investovat do obrany. Což mimochodem taky vychází z velkého tlaku občanů, kteří říkají, že si přejí, abychom přitlačili na obranu a bezpečnost. To znamená... Ono to
0: vychází z té vaší odpovědi, ale kdo si přečetl celý rozhovor Emmanuela Macrona pro The Economist, není z toho možné vyvodit, že on přitvrzuje vůči Severoatlantické alianci proto, aby se výrazněji začal posouvat jeho vlastní plán kolektivní obrany. Tudíž, že nenahrává Kremlu, ale že chce silnou obrany schopnou Evropu, možná se společnou armádou.
3: Já jsem ten článek samozřejmě četla jsou tam věci, které jsou velice zásadní pro zamýšlení v Evropě. Jednak je to vlastně jaksi reflexe situace nebo nebo té, ano, nastalé situace, že na to Prokazuje určité slabiny ve strategické koordinaci. Pokud si uvědomíme, jak nestabilní jsou dnes postoje Spojených států, jaké akce provádí Turecko, a což jsou klíčoví členové na to, tak je to samozřejmě k zamyšlení a ke státnickým postojům, což pan prezident Macron projevil v tom článku. Je tam řada alarmujících věcí, které jsou k, k zpracování pro evropské lídry, pro Evropskou unii, nicméně takto dramaticky tu situaci vykreslit, si myslím, že zejména před samitem na to, že nevím, jestli je to rozumné, ale to je můj osobní názor.
0: Když jsem v týdnu si dával do souvislosti Macronova slova s jeho předchozími vyjádřeními, možná si vzpomeneme na letošní březen, kdy Emmanuel Macron představil plán Rady bezpečnosti a obrany. Evropské unie, což by byla jedna z těch entit, která by pro Evropu byla dobrá. Posune? Ta nová Evropská komise, již budete členkovat dokonce místo předsedkyní, tento jeho plán, nebo to vidíte jako nerealistické?
3: Já si myslím, že toto bude zejména pro strukturu, která se nazývá PESCO, kde máme dneska 25 států Evropské unie a kde jsou poměrně zásadní plány na to, jak posílit obrany schopnost Evropy ve smyslu budování společné infrastruktury, společných zakázek, technologického rozvoje. A nakonec, i když se podíváte na evropský rozpočet, tak jak je navržen pro dalších sedm let, tak tam vidíme, že tam vznikla e, poměrně slušně finančně vybavená položka, která má jít právě do těchto společných obraných plánů. E, do roku 2020 to tušíme něco kolem 600 milionů eur, ale pak má nastat období, kdy se má investovat až 17 miliard eur právě do těchto společných věcí. A e, předpokládám, že se právě v rámci PESKA e, budou e, dohadovat plány, jak postupovat. Teď probíhá Myslíte,
0: nějaký rada obrany a bezpečnosti? Jak si přeje Emmanuel Macron?
3: Neumím to předjímat, jak daleko se posune debata a jak silnou odezvu tento Macronův plán dostane u ostatních partnerů v Evropské unii.
0: Pane generále, Věra Jourová používá podobná slova na hodnocení výroku Emanuela Macrona jako německá kancléřka Angela Merklova. Drastická slova. Je takový odsudek, toho, co vzešlo z rozhovoru Emanuela Macrona pro The na místě?
1: Já si myslím, že to je na místě, protože to samozřejmě na jedné straně sleduje zájem Emanuela Macrona nejenom zvýšit roli Francie, ale zvýšit vůbec roli Evropské unie i v té obrané oblasti. Ale zároveň souhlasím s tím, že z toho jistě měli v Kremlu radost, protože je to něco, co narušuje jednotu aliance, co dává zapravdu prezidentu Putinovi v jeho snaze rozděl a panují, a co nám rozhodně neprospívá, protože představa, že by měla Evropská unie nabít i té dimenze v rámci kolektivní obrany, je v rozporu s tím, co dosud Evropská unie prohlašuje. Evropská unie zpočátku vznikla jako evropské hospodářské společenství, takže neměla vůbec žádnou ambici, pokud šlo o bezpečnost a obranu, protože tam ta byla velice dobře pokryta na to. Když potom Evropská unie začala rozšířovat svoje portfolio a mezi ně přijala i bezpečnostní politiku, tak deklarovala, že její ambicí bude krizový management a kooperativní bezpečnost.
0: Nestálo by za to, ale když se budu zastávat slov Emmanuela Macrona posunout ten rámec právě o vznik možné Rady bezpečnosti a obrany Evropské unie a kolektivnější, řízení armád států Evropské unie.
1: Pokud by mělo dojít k tomu, že Evropská unie skutečně bude mít ambici převzít odpovědnost za kolektivní obranu, pak bude muset vybudovat struktury, které budou do značné míry paralelní s NATO. A tím neuděláme silnější ani NATO, ani Evropskou unii, naopak oslabíme NATO a Evropskou unii neučiníme tak silnou, aby toho byla schopná. Takže si musíme opravdu říct, jakým způsobem se to dá dělat. Já vidím cestu v posilování evropské bezpečnostní spolupráce, vidím cestu v posilování evropského plíře NATO, vidím cestu v možnosti jednání, jak využít evropské kapacity pro čistě evropskou akci, ale v rámci struktur NATO, bez třeba účasti Spojených států, případně bez účasti Turecka, něco na způsob koalice svobodných. takže to je věc procedurální. Ale rozhodně si nemyslím, že by komukoli prospělo oslabovat na to v době, kdy jsme v konfrontačním prostředí, které je natolik komplexní a složité, že jakoukoliv, jakoukoliv snahu o narušování spolupráce musím vidět jako negativní.
0: A o to myslíte, že Macronovi jde narušovat uh, sílu sebrat Já na Já si vztahy? myslím, že
1: jemu jde o to, aby realizoval svoji představu evropské integrace, kterou ale zdaleka ne všichni v Evropě sdílí. Jde mu i o to, aby v rámci této představy o integrované Evropě maximálně posílil roli Francie. Ani to zdaleka ne všichni sdílí, takže bychom si skutečně měli asi na začátku ujasnit definice, co vlastně myslíme, čím a pak se shodnout, jestli to opravdu chceme.
0: Pane profesore Přibáně, my už jsme spolu mnohokrát mluvili ku příkladu o Lisabonské reformní smlouvě. Neschopnosti dotáhnout do konce koncept Evropské ústavy a Emmanuel Macron stále vrací do hry jednotnější evropskou obranou, uh, entitu, vznik té Rady bezpečnosti a obrany Evropské unie. Uh, je to ten cíl Emanuela Macrona
4: posunout integraci Evropy, včetně integrace armádní nebo? Uh, já myslím, že asi bychom měli víc toho, že ten výrok pronesl p- prezident Francie. A Emmanuel Macron a vůbec francouzská politika je přeci známá tím, tady jsme slyšeli drastická slova, ale ona je dvojznačná a ten výrok je dvojznačný. On jde vykládat tak, jakože na to nefunguje a tím pádem uznáváme slabost tváří v tvář protivníkům nebo soupeřům, ale současně ona je to i možné brát jako výzvu, že konečně musíme za čistou obrany schopností Unie něco dělat, protože, jak víme, je to dlouhodobé téma, A je ta otázka, chceme tady budovat paralelní struktury v čase, kdy spojené státy se ukazují jako problematický spojenec, který nechce dále sponzorovat obrany schopnost Evropy. Nemluvě
0: o Turecku, které vyhrožuje
4: každý týden. A samozřejmě otázka, co se děje na Blízkém východě a role spojených států, co by v tom washingtonském koncenzu se radikálně změnila a Francie je zemí postimperiální, stejně jako Británie. Británie si svůj postimperiální komplex řeší tím, že chce vystoupit z kontinentu a Francie se snaží naopak hrát tu klíčovou roli v rámci Evropské unie. Takže takhle je třeba chápat i ten výrok, že Emmanuel Macron chce vlastně vytvořit právě ty paralelní struktury, kdy Evropská unie je v podstatě ne e, náhražkou na to, ale určitou paralelní strukturou, která by mohla hrát v otázce krizí, obrany, schopnosti, mnohem větší roli, než hraje dosud. sud. Byla neprost... by
0: Evropa silnější, když vy, předpokládám, čtete ta Macronova slova v tom, pojďme udělat paralelní strukturu, která je nezbytná kvůli politice Spojených států amerických. A tato struktura bude znamenat silnější Evropu.
4: Především je v tom i ta francouzská ambice, ale současně ta Evropa na to ekonomicky nemá. <laughs> protože když se podíváte na výdaje na zbrojení, tak dnes um, vlastně s výdaji spojených států se absolutně nemůže rovnat, ale ani s výdaji Číny. Ale otázka je také co je obrany schopnost, protože když řeknete obrany schopnost, tak v baltských zemích To skutečně znamená mít tu armádu na hranicích, která bude schopná ubránit zemi před případnou invazí. Ale současně pro nás obrany schopnost znamená kybernetickou válku, otázku také bezpečnosti. A Evropská unie tady musí převzít něco, co dělá, Každá nebo každý stát, každá politika, aniž ještě předtím mi začnete mluvit o demokracii, lidských právech a tak dále, každá politická organizace má zajistit jednak bezpečnost a jednak prosperitu svého obyvatelstva. Takže ta Evropská unie tady logicky dospívá k tomu vytvářet politiku, se kterou se počítá s NATO, v rámci na to, ale i sama o sobě. I
3: no i já chci znova opakovat, že my jako Unie neplánujeme budovat alternativní co? strukturu. To tady zaznělo, nebylo by to efektivní a nevedlo by to k posílení ani Evropy, ani NATO. Nicméně my chceme přijít s těmi věcmi, které může Evropa dělat suverénně a které má dělat jako doplněk k tomu, co dělá NATO.
0: Pokud byste byla no, konkrétnější.
3: No zejména se bavíme o společných zakázkách, o vývoji technologií, o využití vlastně i akademické sféry, řekněme, pro technologický vývoj toho, toho, co máme v Evropě, silné. A zároveň si myslím, že bude muset Evropská unie posílit hlas v rámci NATO, to znamená, členové, kteří jsou ve Atlantickém paktu, budou muset mít silnější hlas a tlačit na to, aby to to bylo spolehlivějším partnerem. Což je samozřejmě otázka, jak se to bude dařit, když dneska máme amerického prezidenta, který vlastně po dekádách je první, který nevyjadřuje jednoznačně podporu evropskému projektu a který v podstatě vnáší do té transatlantické spolupráce mnoho nových otazníků a jistoty a není to jenom v oblasti bezpečnosti. My se dneska bavíme, jak posílit hlas Evropy ve v světové obchodní organizaci. Já jsem se hodně zabývala otázkou praní špinavých peněz. Tam se taky bavíme o tom, kam půjde Amerika, protože je to důležité pro Evropu. A já si myslím, že tady je ještě velký prostor pro Evropskou unii, aniž by budovala paralelní strukturu nebo třeba evropskou armádu, což my říkáme jasně, že to není ten plán, tak abychom posílili tu svou obranou pozici. Ale ano, je to nová věc a je to věc, která je nezbytná, protože čelíme zcela novým vnějším ohrožením.
0: Věra Jourová i generál Petr Pavel už to zmínili, že z makronových slov mohlo mít radost Rusko právě, tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí podpořila slova Emanuela Macrona a rozložení Evropské unie a Severoatlantické aliance. O to se právě Rusko snaží podle slov tiskového mluvčího Národní bezpečnostní informační služby. Ruská federace je dnes i díky sankcím poměrně výrazně ekonomicky oslabená, proto se uchyluje k takovým věcem, kterými se snaží nějakým způsobem rozložit Evropskou unii, Severoatlantickou alianci. A k tomu používá například desinformační weby, ale uchyluje se i k věcem, kterým bychom mohli říkat, že jsou zahranou. A tam můžeme řadit takové věci, jako je vražda bývalého agenta Litviněnka nebo pokus o vraždu dvojitého agenta Sergeje Skripal. Říká v rozhovoru pro dnešní otázky d Janislav Šticha. Dodejme, a tady vidíte to prohlášení v ruštině od mluvčí ruské diplomacie, která řekla zlatá slova, pravdivá a vyjadřují podstatu, přesná definice nynějšího stavu Severoatlantické aliance. Dokáže Severoatlantická aliance, respektive Evropská unie, odolávat tlaku Ruska? Pane profesore, připadně.
4: Především to je asymetrický vztah. Rusko je ekonomicky velmi slabá země. Je to bývalá supervelmoc, která je vyzběžná ale vést konvenční války to se samozřejmě dneska nevyplatí a proto ona je vede přes různé informační války, propagandistické války, jako to dělala v minulosti. A to ovšem ukazuje současně jako nebezpečí, rizika, která pocitujeme i v České republice nepochybně, ale současně i meze, co ta země může udělat a čeho je schopná a čeho už schopná není. Takže my vidíme ten pokus aktivně vstupovat do volebních procesů v západní Evropě, ve Spojených státech. A to je riziko, kterému bude třeba nějakým způsobem čelit, nebo už se čelí i prostřednictvím zákonů. My to uvidíme teď ve Velké Británii příští měsíc, kdy už se jasně ukazuje zájmy Ruska na tom, aby tedy proběhl ten Brexit v co nejtvrdší podobě. Ale spíš si myslím, že tady se ukazuje jedna dlouhodobější tendence. Že ten svět, o kterém jsme si mysleli, že se bude tak hezky globalizovat a že se v něm všichni nějak dohodneme a budeme si obchodními soupeři, ale politickými partnery, tak se najednou ukázalo, že my jsme se stali politickými soupeři Čína, Rusko transatlantická Evropská unie, otázka je, co bude se spojenými státy, že ten svět se daleko víc podobá, dystopické verzi George Orwella, že tady bude několik velkých celků, které mezi sebou povedou permanentní války, ať obchodní nebo informační nebo propagandistické. A Evropa, která si myslela, že ona bude tou avangardou globalizující se nejenom ekonomiky, ale občanské společnosti, světa zaleženého na úctě k lidským právům, že vlastně od tohoto světa jsme dnes mnohem dál než jsme byli před takovými 20 lety. Jinými slovy, to, co říká Vladimír
0: Putin, multipulární svět v jeho pojetí se silnými entitami Čína, Rusko, Indie, možná Spojené státy americké a do toho rozkolísaná a rozložená Evropa?
4: Ale ono je především rozkolí. Rusko je samozřejmě soupeř, ale Vladimír Putin není, nemůže konkurovat vojensky na tu, jo? protože... No, tém, podíváte-li se na
0: informační válku. Vy, který žijete ano, ve Velké Británii. samozřejmě,
4: takže já vůbec to riziko nepodceňuji a Vladimír Putin je člověk s myšlením KGB nebo FSB, takže je to člověk, který vidí, strategicky vidí ty celky ale je třeba na to reagovat racionálně, uměřeně, a já třeba ta slova, kritická slova Makronová, tak já třeba vnímám naopak jako výzvu k tomu, jak tu obrany schopnost posílit. Jaký, jak vlastně z Evropy učinit celek, ve kterém si litevci, lotyši budou jisti tím, že kdyby došlo k jakémukoliv pokusu o vojenskou konfrontaci, takže je ochrání nejenom na to, ale že i z Evropské unie zazní jednoznačný hlas z toho, že taková akce bude absolutně nepřijatelná, netolerovatelná. A když se podíváte třeba i na německé politiky, jak jsou rozkolísaní a váhaví ve vztahu k Rusku, tak si myslím, že ostatně tato Macronova slova mohou být brána pozitivně a ona skutečně v těch balských republikách měly úplně jiný ohlas a pozitivnější ohlas, než jak to vnímáme zde.
1: Pane generále. Já bych na to navázal, možná, že prezident Macron se trochu inspiroval prezidentem Trumpem, použil metodu šrapnel, protože když to vyvolá velkou vlnu, tak potom nastane okamžitá reakce, ale přesto si troufám tvrdit, že to není úplně nejšťastnější, protože odsuzovat na to dostavu klinické smrti v době, kdy jsme ještě zdaleka neudělali všechno pro to, aby fungovalo líp, zvlášť prostřednictví médií, skutečně nepovažuju za šťastné. My jsme v Alianci mnohokrát diskutovali takové ty hlavní proudy adaptace po tom, co nastala velká změna v bezpečnostním prostředí. A kromě politické, vojenské je tady ještě ta institucionální. A já si myslím, že jsme v rámci té institucionální adaptace nevyužili možnost adaptace na novou kulturu vůbec jednání uvnitř Aliance. Protože jsme si tak trochu odvykli uh, otevřené debatě, která je nakonec přímo napsaná v, v, v Severoatlantické smlouvě, neboli politické konzultace. A politické konzultace partnerů, kteří mají společný zjednocující zájem, což je opět jeden ze základních stavebních kamenů Aliance. A na základě toho dlouhodobého společného zájmu uh-huh. jsou schopni si občas říct i nepříjemné věci a dobrat se ke společnému stanovisku.
0: Jak ta institucionální proměna? Měla vypadat v Severoatlantické alianci, která se neuskutečnila a podle vás ta makronová slova odsuzečná a stanovování diagnóz o stavu klinické, klinické smrti tak nejsou na místě.
1: Víte, já bych pochopil ta slova v případě, kdyby uvnitř aliance a těch úrovní je tam celá řada až po tu úroveň samitu, tedy hlav státu a vlád, kdyby proběhly všechny snahy, ovlivnit jak pozici Spojených států tak pozici Turecka ve smyslu toho, co chtěla většina. A pak, kdybychom všechny tyto možnosti vyčerpali, tak by možná bylo na místě podobné prohlášení. Ale já jsem nezaznamenal žádnou intenzivní vnitřní debatu, kde by se kdokoli dokázal názorově prezidentu Trumpovi nebo prezidentu Erdovovi postavit. A to právě v duchu toho, že chceme Navenek vyvolat zdání, že jsme za všech okolností jednotní a dokážeme dospět harmonicky k jednoznačné pozici, ale tu přece nemůžeme, nebo které se nemůžeme dostat tím, že budeme přehlížet problém, že se budeme vyhýbat názorovému střetu a že tedy necháme ty problémy svým způsobem vyhnít. Pak samozřejmě... Jedním, vý,
0: Evropa si může za to, že nechává problémy vyhnít a proto se není co divit Turecku, že si jede vlastní politiku ve vztahu k Sýrii, že se není třeba divit americkému prezidentu Donaldu Trumpovi, který necítí nutno silné euroatlantické vazby.
1: Já si skutečně myslím, že do značné míry to je naší vlastní chybou, protože rozhodnutí prezidenta Erdoana o intervenci do Syrie nebylo okamžikem jednoho rána, kdyby se probudil, vyspal a řekl, tak teď intervenovat. To byla geneze mnoha měsíců kdy on o tom otevřeně mluvil, on byl v tomto ohledu velice konzistentní, ale, ale žádná, žádná akce ze strany Evropské unie, ze strany NATO, která by navrhla alternativy, se kterou německá ministrině obrany přišla až po, no. tak samozřejmě vedla k tomu, že prezident Erdoğan jedná sám. A prezident Trump jedná také sám, protože nikdo, nikdo mu neřekne žádnou alternativu, nikdo se nepostaví proti tomu.
0: Proč to neřekne třeba Evropská komise nebo Evropská unie jako taková?
3: Tak je, je možné, že tuto roli teď převzal pan Macron, že teda řekl, jak by to mělo vypadat, ale jak vy jste říkal, že, že použil šrapnel, já se trošku obávám, abychom nezah, nezahájili v Evropě to, co bych nazvala Twitterovou diplomací, kterou uplatňuje pan Trump. To, kdybychom si začali vzájemně dělat a přes Twitter si dávat návrhy nebo vzkazy mezi, mezi jednotlivými zeměmi, tak by to byla asi dosložitá situace. Proč to neřekne Unie? No, protože v rámci obrany pořád ještě a budou mít nadále silný hlas jednotlivé členské země, které jsou zároveň členy NATO. Takže tady zase, pokud Evropská unie něco řekne, tak to má nevinutelně slabší hlas. My jsme tam vyzývali k určitým opatřením. My samozřejmě intenzivně jednáme s Turem O, o migračních záležitostech, které mají souvislost s bezpečností, ale nemůžeme. to jak vlastně berete ty hlas?
0: Erdoganovi výhrušky, které teď opakuje každý druhý den, že jestli Evropská unie bude kritizovat jeho operace <coughs> na syrském území, tak není problém do Evropy pustit další migrační vlny?
3: Tak není to jenom poslední dobou. Pan prezident Erdogan to už říká vlastně od začátku, kdy jsme spustili ten mechanismus. A bylo to v souvislosti se Syrii, ale v souvislosti s tím, že jsme třeba řešili otázky lidských práv v Turecku a situaci po puči, který byl v roce 2017. Takže tam ta atmosféra není dobrá a my to bereme vážně, ale zároveň prostě vidíme, že ten díl funguje. My vám dáváme peníze a vy na svém území Hostíte a staráte se o lidi, kteří uprchli před válkou ze Sýrie. Takže zatím to funguje, ale samozřejmě, že není Z- dobrý...
0: Zvyšuje se to riziko toho, že to přestane fungovat a že. Erdogan může do Evropy poslat další migračního?
3: Nemám takové informace, že by se to reálně zvyšovalo. Jedna věc je retorika a, a určitá pozice těch, kteří jsou vydíraní, což já třeba cítím za Evropu, což samozřejmě... Přijdete jako vůbec, vůbec to není komfortní situace. A tím spíš, že platíme nemalé peníze a máme tam nemalé nároky, samozřejmě, které jsou naprosto legitimní. Tam je nějaká dohoda, která by měla platit.
0: A jako vydíraná Evropská unie výjde vstříc Erdoganovi v dalších věcech?
3: My se budeme dál bavit o tom, jak řešit migrační krizi a jak zmírňovat Utrpení lidí, kteří prchají před válkou, tím tureckým zásahem v Sýrii se to samozřejmě nezlepšilo, takže se dají očekávat další pohyby a Evropa má zásadní zájem na tom, aby bylo postaráno lidi, kteří se dostali do této strašné situace a zároveň, abychom nedestabilizovali Evropu tím, že otevřeme brány a přijmeme všechny uprchlíky, kteří budou na ty brány klepat. To bylo úplně zřejmé, když kulminovala migrační krize, že ta vítací politika nemůže uspět.
4: Dokonce tady, když se vrátíme k vyjednání té dohody mezi Evropskou uní a Tureckem o zadržování těch uprchlíků, tak to přeci bylo selhání německé diplomacie tehdy, protože Evropská unie už téměř měla připravenou dohodu, která se daleko víc blížila španělskému modelu v Severní Africe, ochrany hranic a do toho německá diplomacie si sedla zvlášť s tureckým premiérem a vyjednala úplně jinou spolupráci. Takže my tu Evropskou unii bychom měli posilovat už jen proto, aby si skrze ní jednotlivé národní státy nevřešily svoje vlastní vnitřní problémy. Takže a já zcela souhlasím s tím, co říkal pan Gerell tady, když říká, že je to také otázka prezentace. Ono, všimněte si, prezident Macron něco řekne, ale kdyby hovořil věcně, fakticky tak se tomu nikdo nebude věnovat. My jsme se posunuli, jo, tady ten rozdíl mezi obsahem sdělení, o kterém tady spekulujeme a tou prezentací, která je natolik rázná, natolik jasná, že tedy se tomu nemůžete nevěnovat, jo, to skutečně tady je nová doba, Macron je také populista a dokáže dokáže vlastně vyvolat tu diskuzi o velkém problému, jako je tedy bezpečnost, jako je obrany schop celé Evropské unie. Takže je zajímavé, že jsme ještě vůbec neřekli to klíčové slovo ve vztahu k tomu konfliktu Turecko-Sýrie, a to je Kurdistán nebo kurdové, kurdská autonomie. A najednou jsme zpět u geopolitiky, která trvá ale století už. Takže, takže otázka je, do jaké míry také Evropa může řešit geopolitické problémy jinde ve světě. A třeba ve vztahu k Turecku může použít tu obrovskou ekonomickou moc protože Turecko je zcela ekonomicky závislá na Evropské unii.
0: A vy byste to použil? Myslíte, že tam dělá Evropa chybu? Že tuto moc vůči Turecku? Kdybych
4: byl politikem, tak to zmíním. A... Zmíním nebo zmíním? <laughs> zmíním, zmíním. A tak to zmíním, že pokud vy chcete otevřít hranice, my je můžeme zavřít. My můžeme zavřít obchodní toky.
0: Jinými slovy, když Věra Jourová jako eurokomisařka, budoucí místo předsedkyně Evropské komise říká, že se cítí vydíraná, tak vy byste řekl na hrubý pytel hrubá záplata. Začněte Erdoána vydírat
4: taky? Ne, ne, já, by, já bych řekl, pokud Turecko chce být důvěryhodným partnerem, Evropské unie nemůže se chovat tak, jak se chová dosud.
0: Proč to neřeknete?
3: Protože jsme ve světě diplomacie, kdy spolu jednáme až do momentu, kdy vyčerpáme diplomatické prostředky a tam, tam samozřejmě je nutné jednat dál.
0: Berte to jako provokaci. to není dnešní samozřejmě, svět, samozřejmě, že jste mentálně zůstali ve 20. Já, století. Já chci
3: říct, že... 1. prosince, doufejme, začne fungovat nová komise pod vedením Urzuli von der Leyen, která je mimo jiné bývalou ministriní obrany Německa. Ona má velice ambiciozní plán, jak posílit suverenitu Evropy a sílu Evropy vůči okolnímu světu a hovoří o tom, že to bude komise geopolitická. A toto se bude naplňovat nějakými činy, skutky, nějakými posuny i v těchto politikách. A bude zajímavé sledovat, jak se komise bude stavět nejenom ke Spojeným státům a k Turecku, ale i k Rusku. A to třeba, jak se reagovalo na slova pana prezidenta Macrona v různých částech Evropy a že zrovna v naší části to působí nervozitu, protože vlastně cítíme, že to může oslabovat velice důležitou instituci, na kterou spoleháme v oblastech oblasti obrany, takže to, že to vnímáme spíše negativně, stejně jako vnímáme negativně třeba postoj vůči rozšíření o země západního Balkánu, které právě zablokoval pan prezident Macron a z kterého já jsem měla dojem, že možná je tam určité pocenění toho, co to je Rusko s imperiálními choutkami, a že kdo nebude mít západní Balkán, pokud ho nebude mít Evropán, ho a nepřivítá do rodiny evropských států, tak je poměrně velké nebezpečí, že o něj přijdeme nejenom v tom smyslu, že nebudeme mít nové členské země, ale že by Rusko mohlo tuto část Evropy nějakým způsobem více ovlivňovat. A tady, tady, tady teda bych řekla, Na, že.
0: Naznačujete, že nová Evropská komise si nenechá od Erdona líbit to, co nyní dělá a a může nová Evropská komise zmínit to, o čem mluví pan profesor Přibán?
3: My samozřejmě budeme zahajovat všechny kroky, které budou reagovat na novou situaci, ale v něčem bude kontinuita a to bude si myslím i otázka turecka. To znamená, že já neumím předpovídat, jakou retoriku a jak silně bude vůči Turecku postupovat, jak tak Jose Borel, což bude nový vlastně zahraniční ministr. To se nesmí tady říkat, že někdo v komisi je ministr. Ale vy jako, <laughs>
0: vy jako místo předsedkyně Evropské komise myslíte, že bude nová Evropská komise razantnější vůči, vůči Turecku?
3: No domnívám se, že bude razantnější vůbec vůči okolním, okolním hrozbám.
0: Hraje Emmanuel Macron částečně hru Kremlu, když blokuje zase integraci států západního Balkánu a převinutí států západního Balkánu k Evropské unii?
1: Já bych rozhodně nedělal z francouzského prezidenta nějakého externího pracovníka Kremlu, protože myslím si, že jeho názor na další rozšíření je spíše limitován zkušeností s rozšíření o naší část Evropy, kdy především prostřednictvím často negativistických postojů ve čtyřky ji vnímá jako problémovou. A, a tím spíše asi jeho názor na další rozšíření o možné problémové členy na Balkáně je spíš negativní než pozitivní.
0: Je to moudré ale?
1: Z mého pohledu to moudré není, protože já přece jenom v tom, že provážeme vztahy s těmito zeměmi na ekonomické, kulturní, politické, ale i vojenské úrovni, ať už naplňují všechna kritéria, která bychom rádi nebo ne, a tak je více spojuje s námi, než aby je nabízelo do náruče, do náruče Ruska, případně Saudské Arábie, Spojených Arabských emirátů, Turecka a dalších, kteří se na Balkáně dneska velice silně angažují. V tomto pohledu bychom se měli chovat vyváženě ve vztahu nejenom k hodnotám, ale i pragmatismu. Co si představíte pod pojmem hodnoty a cíly Evropské unie?
0: To je nejnovější část sociologické ošetření Trendy Česka, který pro Českou televizi zpracovává pravidelně agentura Kantar Sociologové se v té nejnovější vlně, tedy v nové vlně, ptali, co si veřejnost představí pod pojmem Evropské hodnoty a cíle Evropské unie.
5: 61 obyvatel nedokázalo pojmenovat žádnou konkrétní hodnotu či cíl, který má prosazovat Evropská unie. U lidí, kteří jednu či více hodnot spontánně zmínili, výrazně převažovala ekonomika a jednotný trh a také vzájemná spolupráce členských zemí. Následovaly zmínky o svobodě pohybu, o bezpečnosti a ochraně hranic, o svobodě a demokracii anebo ochraně životního prostředí. V menší míře respondenti uváděli jako jednu z hodnot Evropské unie solidaritu členských států, zachování míru, jednotnou legislativu nebo jednotnou měnu. Pořadí spontánních odpovědí uzavírá společná zahraniční politika a ochrana kulturního dědictví. Ve čtyřech procentech případů se dotázaní omezili pouze na negativní komentáře.
0: Tolik tedy nejnovější sociologické šetření neberte ho jako provokaci budoucí paní místo předsedkyně, která máte míti na starosti evropské hodnoty a transparentnost. Co říkáte těm výsledkům?
3: No velice rozumné názory se mi tam objevují. Samozřejmě, že nám to taky vychází z různých průzkumů, že lidé si přejí prosperitu, bezpečnost a mír. A to jsou věci, které se nám tady objevují taky. A ta vaše provokace, jestli jsem tam marně nehledala ty věci za které já teď mám se brát v Evropě, to jsou ty hodnoty. No, pokud nám nebudou fungovat hodnoty, jako je právní stát a respekt k zákonům a nikdo není nad zákonem a, a rovnost, tak si myslím, že žádná z těch věcí, které tam byly vyjmenovány, nemůže fungovat. Takže je to taková, já to vidím, že to jsou takové nosné zdi u, u budovy, která se nazývá Evropská unie, které jsme trošku zanedbávali a teď se nám z nich něco drolí a máme z toho, z toho ne, velice neblahé pocity.
0: A mluvíte v čase přítomném a ti bude, kdybych použil čas budoucí, protože ku příkladu polská vláda hodlá pokračovat v důkladných justičních reformách, i když vy jako Evropská komise jste polskou vládu kritizovali? To znamená řečeno sloganem strany nebo hnutí, ze kterého jste, jste vzešla. Bude hůř?
3: Mm-hmm. Pokud bude Polsko dělat reformy, které budeme považovat za takové, které už narušují princip právního státu, tak ty věci mohou dojít, jako že už došly v několika případech k Evropskému soudu, který už rozhodl, Několikrát Polsko ta rozhodnutí respektuje, takže my máme v rámci Unie takové korektivy, které můžou a mají zafunkovat. Evropská komise, která spouštěla ta jednání a různé procedury, není ani evropský policajt, ani evropský soudce, Neděláme svou práci, protože máme hlídat to, jestli státy nevybočují z pravidel, které jsme si dohodli v Evropě, což je mimo jiné právní stát. Ale to poslední slovo tady má soud a takhle si myslím, že to má fungovat v civilizované společnosti. Já se... Máte obavy
0: z toho, co prohlásila? staronová nebo nová polská vláda, která jasně říká, budeme v těch reformách pokračovat. Zároveň tady víme, že dva roky vedete jako komise s justičními zákony nebo kvůli justičním zákonům v Polsku právě řízení kvůli obavám s ohrožení vlády práva.
3: My budeme reagovat na takové reformy, které, jak jsem říkala, se dostanou za čáru toho, co považujeme za... zlepšení nebo zlepšování stavu justice. Evropská unie a Evropská komise, já jsem teď pět let dělala justici, tak to vím velmi dobře, volá po reformách. Volá po zlepšování stavu justice ve všech členských státech. A je to suverénní kompetence státu. Ale zároveň v momentu, kdy vidíme, že v tom státě se to zlepšování dostalo do takového režimu, že by mohla být ohrožena nebo je ohrožena nezávislost soudnictví, a prokuratury, že tam vlastně politická síla dostává navrh, tak to není dobře. To je to, co jsem
0: chtěl dodat, že abychom nemluvili příliš diplomaticky, že za zlepšování stavu justice v Maďarsku, v Polsku a možná v České republice se dosazuje rovnítko potlačování dělby moci. Zkrátka justice pod kontrolou politiků.
3: Jestli dovolíte, státy, které jsou kritizovány, vy jste je vyjmenoval, jsou tam i některé další, říkají, že měříme různým metrem. A já to s tím nesouhlasím. Ale zároveň říkám, pojďme s tou kritikou pracovat. My budeme dělat každoroční hodnocení stávu vlády práva nebo právního státu ve všech členských státech. A budou tam čtyři kritéria, která budou mít řadu velice konkrétních podkritérií. A ta čtyři kritéria jsou vyrovnání ústavních mocí, to znamená to, jestli už justici nepřerůstá přes hlavu politický vliv a politická manipulace. Druhá je otázka nezávislosti justice a prokuratury. Třetí je, jak stát bojuje proti korupci. Uh-huh. A třetí parametr je, do jaké míry je ve státě splněná svoboda slova ve smyslu svobody a plurality médií.
0: A to, budou, to bude novinka. Tyto čtyři parametry, novinka, které, na které vy budete dohlížet. Tady a jste tam, tam, se, také.
3: tam se ukáže, my s tou první zprávou přijdeme v létě příštího roku. A začali jsme už dělat analytické práce a tam se ukáže, jak jsme na tom v celé Evropě, abychom taky třeba vyvrátili ty, ty představy, že třeba se zaměřujeme jenom na některé země, že tam jsou ty předsudky západu vůči východu. Podotýkám, že některé předsudky západu vůči východu. Existují. Ano, tak to je to jenom, abych ano. to tak nehodnotil. A východu
4: vůči západu. A
3: východu vůči západu. Takže celé se to děje na podkladu velice složité situace a, a jaksi ne, ne, neschopnosti se vzájemně pochopit.
4: A ono je to zajímavé dokonce, jak je to provázané i s otázkou té bezpečnosti, a že to není jenom otázka nějaké dělby moci. To je strašně důležité, co zaznělo, protože že vláda práva není jenom dělba moci, ale že je to ochrana svobod, pluralismu, ale také boje proti korupci, protože že když se podíváte například na Maltu nebo Kypr a způsob, jakým si těm bohatí oligarchové z Ruska kupují občanství, aby se dostávali prostě, aby měli pas Evropské unie, to je přece obrovský problém. Bezpečnostní, ale současně také právní. A ukazuje se tady i ten historický vývoj unie, která vzniká přesně kvůli těm hodnotám. Prosperita, bezpečnost, mír. Tedy ono se začalo integrovat ekonomicky, administrativně, právně, ale tyto hodnoty tam vždycky hrály rozhodující úroveň a s tou demokracií a právním státem se tak jako automaticky počítalo a když v 80. letech vstupovalo Španělsko, Portugalsko, Řecko, tak vlastně ta evropská z tehdy společenství, později Unie, nabízela jakoby takový ten benefit té demokratické odpovědnosti a tím, jak se Evropská unie rozšířila, tak se najednou ukázalo, že problém vlády, práva, ochrany, dělby, moci, svobod není jenom problém těch postkomunistických nových zemí, ale zrovna i tak i těch starých. A ku příkladu Španělsko, tak otázka, jestli vůbec můžete někoho, někoho obvinit, obžalovat a dokonce odsoudit za podvracení státu. Jo, tím se dostávám ke katalo, k problému katalánska, tak ona to, Evropská unie, vlastně se říká, že to je v kompetenci národních vlád a jednota státu, že tedy je vždycky otázka teda toho státu, ale ona, od toho ne, ona to nemůže dále ignorovat. Ten problém. Takže ta vláda, práva a hodnoty vlastně s ní spojené se skutečně stávají na jednou velkým evropským politickým, ale i bezpečnostním problémem.
0: Ono, když se podíváme na to, co si veřejnost, česká, tuzemská veřejnost myslí o Evropské unii, tak se zdá, že se mění v čase. Postoj obyvatel České republiky k Evropské unii za ty poslední dva roky podle reprezentativního sociologického šetření trendy Česka 2019 totiž výrazněji klesá v posledních dvou letech počet lidí, kteří vnímají Evropskou unii negativně.
6: V celkovém pohledu na na Evropskou unii se česká společnost rozdělila na tři velmi podobně velké skupiny, ta první vnímá Unii pozitivně, druhá neutrálně, třetí negativně, což je poměrně velký posun oproti tomu, co bylo, co jsme naměřili v roce 2017, jsme pokládali stejnou otázku. Tehdy těch pozitivních zníme, zmínek bylo pouze 19%, to negativních 41 víc než dvakrát tolik. Na špici v pozitivním vnímání jsou voliči TOP 09, tam je to přes 80%. A následují starostové, KDU, ČSL, Piráti, ale také například voliči ODS, mezi kterými je třikrát více těch, kteří Unii vnímají pozitivně oproti těm, kteří vnímají negativně. A naopak na druhém konci toho spektra stojí voliči KSČM, SPD, Trikolory a také nevoliči. Tam je ta podpora nebo to pozitivní vnímaní Unie maximálně do 15%, USPD třeba jenom 6%.
0: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky spoluautor trendu Česka 2019 Pavel Ranocha. Dodejme, že sociologické šetření se uskutečnilo mezi 12. říjnem a 1. listopadem letošního roku metodou KATY a dotazování byly 1200, nebo dotazováno bylo 1200 respondentů na základě kvótního výběru. Může to být právě obava toho multipolárního světa, pane generále, která vede k tomu, že narůstá v České republice počet lidí, kteří podporují Evropskou unii, dokonce se zdvojnásobil za ty poslední dva roky, jak jsme slyšeli Pavla Ranachu.
1: Já osobně si nemyslím, že by to bylo způsobeno nějakým větším pocitem ohrožení, ale... Já bych tady možná připomněl jeden poměrně provokativní komentář, který prezentoval Jiří P.H. nedávno, kdy říkal, že my jsme vlastně, nebo většina lidí od listopadu nechtěla ani tak se přiblížit k demokracii, jako spíš se mít lépe a že jediný, kdo to tady pochopil a realizují, tak jsou premiér Babiš a prezident Zeman. Pravda je, že mnoho lidí se na Evropskou unii dívá spíš z toho pohledu, co nám přinesla materiálně než z toho pohledu, jakého společenství v oblasti hodnot jsme se stali. To platí nejenom pro Evropskou unii, to platí i pro NATO. Takže mnohokrát takový ten přístup, který prezentuje prezident Trump, ten transakční má dáti dal, tak vyvolává ten, 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 ten dojem o těch institucích. Ten je právě umocňován u těch stranách hnutí, které byly jmenovány na, tom, na té straně spektra odmítání Evropské unie, kdy se zdůrazňují právě ty faktory, jak my vlastně na tu Evropskou unii doplácíme, ve, v čem všem nás omezuje. Místo toho, abychom zdůrazňovali ta kriteria, která souvisí právě se svobodou, demokracií, s vládou práva, s možností svobodně cestovat, studovat. A tam tam potom spíše fungují ty emoce, než než ta fakta. Takže já si nemyslím, že by to bylo úplně v souvislosti s pocitem ohrožení, ale spíše s tím, že o té Evropské unii alespoň v posledních letech přece jenom referujeme poněkud pozitivněji, než to, než to bylo dřív.
0: No, možná ra- racionálněji, racionálněji či střízlivěji, než, než tomu bylo dřív. Vy jste, jo, Věro Jourová, zmínila právě to, co bude pod vámi, to, co chápu správně, vy vnímáte za... za to hlavní ve vašem portfoliu, že budete dělat screening všech členských zemí Evropské komise v těch čtyřech bodech vyrovnávání ústavních mocí, nezávislost, justice a státních zástupců, boj proti korupci a svoboda médií a pluralita v médiích. Jak se jako občanka České republiky díváte na to, že je i Česká republika čím dál více řazená právě k Polsku a Maďarsku, ku příkladu schystanou reformou státního zastupitelství?
3: Já jsem ostražitá vůči všem zemím a samozřejmě jako občanka České republiky se dívám s větší znalostí věci na Česko. Pokud vím, tak ten zákon nebyl schválen a probíhá tady velice živá debata. Premiér Babiš se vyjádřil, že vnímá velmi vážně to, co řekla protikorupční rada. Ale stále, tak, že... stále
0: tam zůstává v návrhu toho zákona, byť ještě nešel na vládu no. a, a je v pracovní verzi ta možnost, že minister spravedlnosti nemusí vyhovět ku příkladu té komisi, která navrhne, kdo by se měl stát nejvyšším státním zástupcem, po případě vrchním státním zástupcem. Zkrátka, že minister spravedlnosti jako politik bude mít právo veta na to, kdo bude právě řídícím státním zástupcem.
3: Jako občanka této země bych si přála, aby prokuratura nebo státní zastupitelství bylo profesionální a nezávislé společenství, které bude měřit všem podle práva v trestním řízení a v civilu, aby to bylo rychle a a aby lidi neměli pocit, že spravedlnost je nedosažitelná. Jako komisařka vám musím říct, takže si musím počkat, až jak ten zákon bude vypadat. A pak teprve poskytneme na to nějaký názor.
0: No, tam se, protože uh, vidíme. Nejen v souvislosti se státním zastupitelstvím, protože jsme mohli pozorovat velkou demonstraci na letné. V příštím týdnu se uskuteční další demonstrace v sobotu, která se týká nezávislosti justice. A jeden z lakmusových papírků je to, že Pražský hrad stále otálí se jmenováním nového šéfa, vrchního soudu v Praze Luboše Derfla, protože podle informací otázek okolí pana prezidenta, ať už je to kancléř Vratislav Minář, tak ti chtějí, aby se tím vrchním, nebo šéfem vrchního soudu v Praze stal Jan Zváček. Proto byť před měsícem vláda poslala návrh na jmenování Luboše Derfla, tak se zdá, že Pražský hrad s tím má problém,
4: pane profesor. No, uh... A v tuto chvíli by vám polský nebo maďarský kolega řekl, no vaše problémy na moji hlavu. Protože se ukazuje, jak vlastně ty naše problémy ve srovnání s tím, co se děje v Polsku nebo v Maďarsku, jsou, já nechci říct nicotné, ale marginální, že se jedná o administrativní úkony jmenování nebo nejmenování předsedy nějakého soudu nebo státního zastupitelství. A současně zákon o státním zastupitelství, to je takový evergreen, o kterém se vyjednává dlouhá léta. Jsou tady politické tlaky, ale současně je tady velmi silný hlas i té unie státních zástupců, která ví, jak budovat nezávislou prokuraturu, tak, aby byla spíše vnímána přesně jako součást justice a ne jako součást vlády, což je velice důležité. Tak jak to ale máme v ústavě? Přesně tak. Protože ale... prokuratura je ústavně exekutiv.
0: Ale podívejte se na to, že byť se ozývá Unie státních zástupců, tak stále tady jsou ty jednotlivé kroky, konkrétní kroky, které ale nemohou
4: nás posunout veřej... ale... v Polsku. A současně veřejnost se nenechá zmanipulovat nebo obelhat, ale když jmenujete ministrní spravedlnosti v čase, který je politicky velmi podezřelý, tak se vám objeví půl milionu lidí na náměstích a demonstruje se, já vždycky říkám, když je půl milionu lidí v nesvobodné zemi na ulicích, tak je to revoluce. Když je to ve svobodné demokratické zemi, je to demonstrace velké síly, protože oni to jsou také voliči. A dokud... Takže, takže naše problémy v České republice nelze podceňovat, ale kvalitativně jsou to problémy jiného formátu, nežli problémy v Polsku nebo v Maďarsku. A co se týče... Tudíž
0: byste nepřikládal váhu tomu, Může už zhruba měsíc Pražský hrad, když se má nový šéf vrchního soudu v Praze a mohli jsme sledovat boj o vrchní soud v Praze, o vrchní státní zastupitelství, když mu šéfoval pan doktor Rampula nebo jeho náměstkem byl pan doktor Grigárek. Takže tady eh, zhruba měsíc je oddalováno jmenování šefa nového šefa vrchního.
4: Ono je oddalováno, ale nakonec to tady půjde o spor mezi eh, ministerstvem a eh, hraní spravedlnosti. spravedlnosti. A, eh, a ostatně eh, toto, jsou, toto jsou spory, tedy o jednotlivce, ale ne o formát toho, jak vypadá justice v této zemi. A já si troufám říct, že eh, zrovna eh, justice v této zemi nejvyšší soudní or. Nejvyšší státní zastupitelství, vrchní státní zastupitelství jsou v dobrém stavu, který je schopen zabránit pokusům o převzetí moci z hlediska exekutivy, z hlediska výkonné moci vládu, ať je v ní kdo je v ní to, to, co nastalo v Maďarsku v totálně katastrofickém scénáři, kdy tedy se přijala nová ústava. Evropská unie byla sticha, díky poslancům, konzervativním hlavně CSU, ale i lidové strany v Německu, v Rakousku měli Viktora Orbána za partnera. Ještě, ještě v době, kdy bylo jasné, co Viktor Orbán buduje v Maďarsku, a nebo v Polsku, kde se tedy vláda snaží prostřednictvím účelových zákonů e, e, s, zbavit se podstatné části soucovského stavu. Takže naše problémy jsou vážné, ale úplně jiné, úplně jiného formátu, nežli v Polsku, v Maďarsku. To neznamená, že co není, nemůže být.
3: Tady je hrozně důležitý ten faktor, v jaké kondici je justice a prokuratura. A jestli jsou tam i silné osobnosti, jestli tam tam jsou lidi, kteří řeknou jasně a včas tohle už ne, tohle si nenechme líbit a a proaktivně se staví za obranu své nezávislosti. A já, když se podívám na srovnání stavu justice v členských zemích a důvěry lidí vůči justici, tak čím nižší důvěra lidí, tím snažší je tenhle ten sektor pro Útoky z politických pozic, protože ta politická garnitura tím skoro nic neriskuje.
4: Ano. A současně je tady faktor času, kdy rozdíl mezi starou a novou Evropou dnes je v tom, že my máme pořád jen 30 letou zkušenost s budováním eh, demokratického právního státu. Takže daleko víc záleží na osobnostech, které ten právní stát a ty jeho hodnoty, o kterých jsme se tady bavili, stělesňují. A riziko, že by byly odvolané a tím pádem vlastně se změnila politika, je mnohem vyšší, než v těch zemích, ve kterých eh, ty instituce jsou, fungují delší dobu, kdy um, můžete mít krize, jako je Brexit, nebo i ve Francii, kdy tedy populistický prezident rozloží stradický systém, vezme uh, ujme se moci, ale ten stát funguje. V Británii procházíme velkou krizí, ale ty instituce nějakým způsobem fungují a lidé jim důvěřují a spoléhají, že ani ten nejpopulističtější politik se nedodváží nerespektovat zákon a zneužít tu moc ve svůj prospěch. Jo? Takže je tady nejvyšší soud, jsou tady parlamentní procedury. Zatímco v té nové Evropě si let, kdo spoléhá na ten nihilismus až cynismus. Já vám na nějaké konvence kašlu a já je můžu zcela ignorovat, protože jsou idiotské. Takže když je nebudeme respektovat procedury a konvence, tak potom si můžeme dovolit cokoliv říct, udělat, rozhodnout.
0: Děkuji prvním hostům otázek, kterými byli členka Evropské komise nominovaná na post místo předsedkyně Komise pro dodržování hodnot Evropské unie a transparentnost Věra Jourová. Děkuji vám.
3: Děkuji za pozvání. Hezký den.
0: Mé pozvání přijal i bývalý předseda Vojenského výboru Severoatlantické aliance a bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky, generál Petr Pavel. Děkuji vám. Děkuji. A děkuji i právnímu filozofovi z Kardivské univerzity, profesoru Jiřímu Křibánívi, že byl hostem otázek. Děkuji vám.
4: Děkuji za pozvání.
0: Těším se na další setkání vástří u tohoto stolu a ještě než skončí první hodina dnešních otázek, přijměte prosím pozvání na úterní mimořádné vydání Fokusu s mimořádnými hosty. Čemu a komu věřit? Jakou cenu má pravda? A čím se za ní platí? Kdy a která pravda vítězí? Sledujte Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma Boj za pravdu. Pozvání přijali prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová, předseda ústavního soudu Pavel Rychický, věci Blanka Říhová a Marek Vácha a čtyřistovky studentů středních a vysokých škol. Přímý přenos z betlémské kaple pod záštitou Českého vysokého učení technického. V úterý 12. listopadu ve 20 hodin na ČT24. Těším se s vámi na setkání, doufám v úterý večer v 8 na Spravodajské 4.20. A teď se loučíme s diváky jedničky České televize. Přepněte si právě na 4.20. Po krátkých zprávách budou otázky pokračovat. A co vás čeká? Diskuze o bydlení a nejen v Praze, ale i v dalších koutech České republiky. Byt či nebyt? Nejen obytové krizi v diskuzi primátorů Prahy, Brna a Ostravy. Hosty otázek budou Zdeněk Hřib z Pirátů, Markéta vaňková z Občanských demokratů a Tomáš Macura z Hnutí Ano. A nabídneme velké aktuální volební šetření, konkrétně volební model České televize. Které politické strany či Hnutí by v současnosti skončily mimo poslaneckou sněmovnu? Dvě by podle všeho vypadly. Pokračujeme po stručných zprávách na Spravodajské 4.20. adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je 424. 24 O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
6: Preference SPD klesají už čtvrté měření po sobě a strana se dostala velmi těsně k 5% hranici, dokonce těsně pod ní.
0: Za to hnutí ano sedí spolehlivě na špičce. Piráti největším skokanem za dva roky odvoleb. Kdo je naopak největším odpadlíkem a ve sněmovně už by nezasedl? Nejnovější výsledky výzkumu volebních nálad v další části otázek.
1: Metropole je největší problém, protože v metropoli za prvé je nedostatek bytu a za druhé ta cena rapidně šplhá nahoru.
0: Ceny bytů rostou, ceny nájmu letí nahoru. Vyřeší bytovou krizi ruka trhu nebo ruka sociálního inženýra. Hosty diskuze primátoři největších měst v České republice. Prahy, Brna a Ostravy. Zdeněk Hřib z Pirátů, Markéta Vaníková z ODS a Tomáš Macura z Hnutí Ano. Ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 4.20. Hezké nedělní odpoledne. Stále je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Sedm na místo devíti. Taková by byla proměna poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, pokud by se dnes konaly volby. Podle říjnového volebního modelu, který pro českou televizi zpracovává agentura CZ, jsou preference relativně stabilní. Sestupný trend v současnosti dál vykazuje hnutí SPD, které by se podle nové prognozy nedostalo do poslanecké sněmovny.
5: Hnutí Ano má aktuálně 31,5% hlasů. Druzí jsou Piráti se 17%, což je o 6% bodů více, než činil jejich volební výsledek před dvěma lety. Třetí občanští demokraté by nyní získali 12,5% hlasů. KSČM je na 7%, TOP 09 na šesti. Do poslanecké sněmovny by vstoupili z 5% hlasů i lidovci a starostové a nezávislí. Těsně pod 5% hranicí zůstali sociální demokraté a také hnutí SPD, které tak od posledních voleb ztratilo už 6% procentních bodů.
0: A změny ve volebním modelu vysvětluje v rozhovoru pro dnešní otázky analytik společnosti CZ a spoluautor trendů Česka 2019. Pavel Ranocha.
6: Preference SPD nám klesají už čtvrtý měsíc po sobě a v současnosti jsme naměřili hodnotu 4,5%. A za tu dobu během těch čtyř měsíců největší část bývalých voličů SPD přišla k novému hnutí Trikolora, byly to zejména ti vzdělanější. A druhou destinací pro ty, které odešly, bylo hnutí Ano. To jsou spíše starší voliči. Když se podíváme na preference ČSSD, tak ty klesají sice velmi pozvolná, ale v nějakém dlouhodobém horizontu je ten pokles už celkem jasně viditelný. Stále platí, že nejvíce odcházejí k hnutí ANO. Mezi důvody se začínají v poslední době objevovat například zmínky o zastavení stíhání Andreje Babiše, čím se ANO stává o něco důvěryhodnější a relevantnější variantou pro ty voliče. A proti ČSSD hraje také, řekněme slabší personální obsazení anebo nejednotné vystupování směrem na venek. A druhou nejčastější stranou, kam vývalí boliči ČSSD odcházejí, jsou pak Piráti.
0: Slova spoluautora trendů Česká 2019 Pavla Ranochy. Ještě dodám, že sociologické šetření trendy Česká se uskutečnilo mezi 12. říjnem a 1. listopadem letošního roku metodou KATY. Z reprezentativního vzorku 12 stovek respondentů, jich do volebního modelu vstoupilo 879. Na základě kvotního výběru statistická chyba se pohybuje od plus minus jednoho do plus minus 3 procent. Dalšími hosty otázek jsou avizovaní. Primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřeb z Pirátské strany. Hezké nedě- Dělní odpoledne, pane primátore. Hezké odpoledne. Mé pozvání přijala i primátorka města Brna, Marketa Vaňková z občanských demokratů. Dobrý den i vám přeji.
7: Krásné odpoledne.
0: A vítám i ostravského primátora Tomáše Macuru, který zastupuje Hnutí Ano. Pěkné odpoledne. Dělní odpoledne, pane primátore. Ovlivní vás jako primátory k ta celostátní politika a nechci říct vaše stranické sekretariáty. Začnu u dámy. Nakolik se vás dot, dotýká to, co se děje na celostátní úrovni v politice?
7: Tak samozřejmě se mě to dotýká. Bylo by divné, kdyby tomu tak nebylo. Jsme druhé největší město, ale více se samozřejmě zaměřujeme na ty lokální problémy, na to, co nás trápí ve městě Brně. A samozřejmě máme nějakou koalici, kde jsme tou hlavní stranou a i z toho důvodu se snažíme jak v koaliční smlouvě, tak i následně teď při plnění našich cílů prosazovat i to, co prosazuje na celostátní úrovni ODS a další, tedy samozřejmě koaliční strany.
0: Dodám, že by jste nechtěli spolupracovat s Hnutím Ano na té brněnské úrovni? Pokud byste byla vy na celostátní úrovni, tak byste to držela i na té celostátní?
7: Je to vždy otázka konkrétní situace. My ze začátku jsme s Hnutím Ano jednali, to je asi všeobecně známá skutečnost. Následně jsme ale Při domluvě s ostatními stranami dospěli k závěru, že ta koalice, kterou jsme nyní otvořili, tak více odpovídá tomu volebnímu výsledku a tomu zájmu občanů města Brna. Jde o koalici
0: ODS, dodám pro nás ne ne Brňáky, KDU ČSL, ČSSD a Piráty. Je tomu tak. Spokojna?
7: Řekla bych po tom roce fungování, že ta koalice funguje velmi dobře a ano, jsem spokojená.
0: Označila byste i za funkční pane... Primátore hlavního města. Jak vás ovlivňuje celostátní politika? Opět neberte to ironicky, Vy jste si eh, užili teď hlasování v rámci svého vnitrostranického fóra o odvolání, o možném odvolání místopředsedy a pražského zastupitele Jakuba Michálka, který nakonec zůstal v pozici místopředsedy.
8: Tak my si možnost přímé odvolatelnosti našich zástupců užíváme už více než 10 let. Není to první odvolávání, Také to nemyslíte ironicky. Také to nemyslím ironicky a myslím, že tím letím jsme vlastně potvrdili tu naši pověst nejtransparentnější strany. Ostatně Jakub Michálek byl odvoláván jednou už před dvěma roky ten výsledek byl, jestli si nepletu, velice podobný, takže respektive nedošlo k odvolání. To znamená, tohle záležitost je, kterou já považuji za jedno ze zásadních výhod toho, jak my interně fungujeme a to je to, že vlastně my můžeme tu zpětnou vazbu od členské základny dostat prakticky okamžitě, což nám pomáhá v tom, aby jsme se příliš neodpojili od těch našich původních ideálů.
0: Končí tím, končí tím ta vyhrocená situace uvnitř Pirátské strany? kterou jsme mohli sledovat v těch uplynulých týdnech?
8: No já si myslím, že zjevně to skončilo, protože Jakub Michálek avizoval, že už znovu se kandidovat nechystá. Mikuláš Peksa rezignoval. To znamená, že teď samozřejmě se budeme zabývat těmi záležitostmi, jak zajistit, aby lidi nebyli vyčerpaní z toho, že přece jenom se snažíme pracovat na 100 a více procent a to pochopitelně znamená, že že prostě někteří lidé nestíhají, ale je to záležitost, kterou budeme určitě řešit.
0: Dodám, že v Praze už rok vládnou Piráti s Prahou sobě a spojenými silami pro Prahu. U vás asi ta pochvala v fungování té koalice nebude tak jednoznačná, jako zazněla tady
8: z Brna? Tak já myslím, že možná, kdybych se mohl vyjádřit spíš k tomu, jak nás ovlivňuje ten celostát. Ta celostátní politika, to zná to, co se vlastně děje na, na, té druhé, na tom druhém břehu Vltavy, tak to je zjevné, že nás to v Praze ovlivňuje hodně. A to především ve dvou zásadních rovinách. Jedna rovina spočívá v sanaci problémů, které vytváří centrální vláda. To znamená, v momentě, kdy se centrální vláda například rozhodne nepřidělit regionům dotace na sociální práci, tak pochopitelně ten, kdo to musí zasanovat, jsou například v Praze, tedy nebo městské části. To znamená, to je první záležitost, která nás ovlivňuje v podstatě negativně. A druhá záležitost je, že velká část řešení problémů, které Praha má které Praha trápí, spočívá vlastně v legislativní změně, to znamená, že to řešení neleží na magistrátu, ale na druhém břehu Vltavy. A to jsou záležitosti, které se týkají například tedy řešení těch platform pro krátkodobé ubytování nebo digitalizace stavebního řízení je záležitost, která by nám mohla pochopitelně pomoct. Další věcí je dostupnost bydlení, ke které se nepochybně dostaneme. Bylo, bylo naplánováno ten program stavba, jeho kritéria se teď budou měnit. To jsou záležitosti, které nás pochopitelně pochopitelně ovlivňují.
0: Pane primátore Macuro, začnu tou první otázkou, abyste si o ní neřekl jako pan primátor Hřib. Jak ovlivně vás celostátní politika?
2: Tak samozřejmě ten, ten přesah tady je. Já myslím, že Ostrava je je jediným městem aspoň z těch větších, kde kde funguje koalice na bázi všech zde přítomných stran. Ano, vládnete spiráty s
0: občanskými demokraty a ještě jste přivzali lidovce.
2: Takže je vědět, že to jde, že jo, tím odpovídám na nějaké otázky, nebo nevyřečené možná někdy, že že prostě to nemůže fungovat, funguje to. Fungovalo by to i na té celostátní úrovni? Já si myslím, že je to o lidé a že by to mohlo fungovat i tam. No a funguje to dobře, to, to chci říct, že já jsem, já jsem z koalice. tak jako tady paní primátorka říkala o té Brněnské, tak já s tou Ostravskou jsem spokojen také.
0: A když se podíváte na to, jak vás oblivňuje, protože se teď budeme dostávat k jednotlivým palčivým problémům velkých měst, mm. tak jak oblivňuje ta konkrétní politika, nikoli stranická vás jako primátorky a primátory?
2: Tak pan primátor řík tady pár temat naznačil, my se s nimi trápíme všichni úplně stejně, ať je to financování těch sociálních služeb, ať je to záležitost podpory bydlení, hlavně toho dostupného nebo sociálního bydlení, ale jsou to věci, které prostě řešíme pro zase na různých platformách, ať už přímo, nebo přes svaz města obcí, nebo nebo podobně, a já myslím, že ta řešení se postupně nachází. Než se dostaneme k bydlení,
0: tak ono s bydlením souvisí i dojíždění do měst, neschopnost solidně zaparkovat nejen v Ostravě, v Praze a v Brně, ale v dalších krajských městech České republiky. Začníme Brnem. Brno se možná dočká velkého městského okruhu ředitelství silnic a dálnic. Dostalo všechna potřebná stavební povolení k zahájení prací na výstavbě dalšího úseku v Žabovřevské ulici stavice má začít už na jaře příští roku. Velký městský okruh v Brně je hotový pouze z jedné třetiny. Termíny dokončení se neustále odkládají. Stavba potrvá minimálně dalších 20 let. Ano, posloucháte správně, minimálně 20 let. Silničáři chtějí do 6 let stavět Vinohradský tunel, který má ulehčit dopravy v Židenicích. Co říkáte tomu termínu 20 let, paní primátorko?
7: Tak ten termín se samozřejmě zdá být velmi daleký. Já bych spíš pozitivně vyzdvihla to, že se skutečně pokračuje v druhé etapě Žabovřeské. Tak, jak jste to citoval, nezmínil jste Tomkovo náměstí, kde také v nejbližší době by se mohlo začít, protože jsou výkupy už na úrovni 80% výkupy pozemku, jsou také připraveny projekty, takže i Tomkovo náměstí, to je další etapa, by mohla být zrealizována Každá další etapa, která se povede v rámci velkého městského okruhu, tak samozřejmě Brnu velmi ulehčí. A já bych ráda... 20
0: let, víte, proč to říkám? A to se týká vás všech tří, respektive vašich měst, že vytloukáme klín klínem. Kvůli drahému bydlení se lidé stěhují na okraje těch velkých měst, jako je Brno, Ostrava, Praha. Tím právě narůstá potřeba dopravní infrastruktury a ještě ji budujeme 20 let. Hmm.
7: Je tomu tak, já bych jenom ráda dodala, což si možná někteří neuvědomují, že právě třeba velký městský okruh nebo jiné významné investice dopravní jsou financovány a řízeny z úrovně státu. Toto je investice ředitelství silnic a dálnic. My samozřejmě jako město se snažíme spolupracovat s zřasad poměrně úzce, ale ta hlavní odpovědnost je na státu. Takže to je zrovna jedna, jeden z těch případů, kdy nám celostátní politika zasahuje do té naší brněnské, protože prostě bez přispění státu se ta dopravní situace v Brně nezlepší.
3: A vám
0: těch 20 let přijde adekvátních?
7: Samozřejmě, že bych byla výrazně radši, kdybychom se bavili třeba o pěti letech, ale na druhé straně vím, že to není asi úplně reálné a znovu opakuji pro mě je zásadní, že se pokračuje poměrně rychle v těch dvou etapách Žabovřeska a Tomkovo náměstí.
0: Okruh problémy má i hlavní město. Kolem Prahy celý pražský okruh, když se podíváme opět na mapu, měří asi 80 km, provozuje zhruba polovina. Podle ředitelství silnic a dálnice řidiči po dokončeném okruhu svezou nejdříve za 10 let. Byť bývalý ministr dopravy Daňtok mluvil o urychlení, zatím se nezdá, že by se dostavba pražského okruhu urychlovala. Dodám, že kolem Prahy se. Okruh staví 40 let. Praha den co den kolabuje. Pane primátory nápady s smítem a zabránění vjezdu kamionů na Jižní spojku. Ty jsou mrtvé, předpokládám.
8: Tak asi by bylo vhodné zmínit, že ten okruh, který tady byl teďka ukázán, je okruh takzvaný vnější, to je tedy okruh, který staví stát, tam skutečně jenom v průběhu dnešního, to letošního roku, pardon, došlo vlastně k tomu, že se to datum tak jako nenápadně odsouvá za letošek o dva roky. Ale je to prostě skutečnost, že tohle staví ředitelství silnic a dálnic. Proč, tomu, proč
0: nekřičíte, že se zase odsunul a že jsme u desetil?
8: My ani tak nekřičíme, jako spíše snažíme to nějak konstruktivně urychlit. To znamená, co se týče konkrétně té 511, což je ten úsek na jihovýchodě. to znamená vlastně mezi Běchovicemi a D1. Když se podíváme e... na tu mapu, tak to můžeme vidět. Je to ten východ. A tam vlastně dochází k tomu, že jsme už memorandum s ředitelstvím silnice dálnic o tom, aby se vykupovaly ty pozemky ještě před vydáním územního povolení. Mimochodem to územní povolení by mělo být vydáno teď, do konce roku, zatím tedy nepravomocně. Samozřejmě bude záležet na tom, kdo a jak se odvolá. Nicméně tomu, aby se těch odvolání bylo co nejméně, tak Praha dělá to, že vykupuje pozemky pro ty takzvané zelené pásy a kompenzační opatření okolo těch silnic. Plus samozřejmě na bedrech Prahy spočívá stavba určitých doprovodných komunikací, jako je Klánovická nebo Stěvařská spojka. To znamená, to jsou záležitosti, kde my... Se Snažíme aktivně urychlit vlastně tu stavbu, respektive ta doprovodná opatření, tak, aby to celé dávalo smysl. Potom je tam pochopitelně teda ten sever, respektive severovýchod. To je záležitost, která se ještě tedy zjevně potáhne. Opět Praha bude poskytovat maximální součinnost, co se toho týče. To znamená, aby území řízení nevázlo nějak na nás, ale investorem té stavby skutečně stát. Žádnou garanci nemáme, nicméně navštívili jsme ministerstvo dopravy a bude se uzavírat další memorandum ještě vlastně s ministerstvem dopravy, tedy nejen s ředitelstvím silnic a dálnic, ale i s třeba zprávou železniční a dopravní cesty na další klíčové dopravní infrastrukturní stavby. A to bude který ještě To memorandum bude, předpokládám, ještě letos. To znamená, tam se jedná samozřejmě o tu železniční dokladná na letiště, ale i takové ty věci, jako je například ten, to propojení, to nové spojení dva, to znamená vlastně vlakový tunel pod Karlovým náměstím a, a další záležitosti. E, to znamená, my se aktivně nepřistupujeme ne, ne, ne k tomu, že bychom dělali nějaká laciná mediální gesta, že bychom křičeli, ale přistupujeme k tomu konstruktivně, scházíme se s ministrem e, dopravy, scházíme se s ředitelem, e, s ředitelem silnic a dálnic, Má pracovní skupinu, kde se kontroluje postup tady těch klíčových dopravních staveb a to je ten způsob, jak se to snažíme urychlit. No a potom je teda Ale ten pod ten 10 letce, Ale obdob.
0: pod deset let se nedostaneme. Uh,
8: to záleží skutečně víc na tom ředitelství silnic a dálnic, jakým způsobem oni budou uh, zajišťovat ty podklady pro ty nezbytné povolovací procesy. Přece jenom v dnešní době. To není už ani o tom tu silnici postavit, ale hlavně tu silnici povolit. A právě proto my jsme se například v případě toho vnitřního městského okruhu, což je naopak okruh, který staví Praha, rozhodlít tou cestou, že vlastně ten okruh bude víc podzemí, že tam nebudou takové ty zóny nikoho, takové ty velké dálniční brajy, prostě ty velké exity, tak aby ten okruh to město spíš spojoval než rozděloval, aby vlastně došlo ke spojení těch navazujících městských částí. A to je záležitost, která také má potenciál, zrychlit ten povolovací proces, protože se sníží odpor těch, těch obyvatel, který v těch místech žijí v účité stavbě jako takové. A o to tady jde.
0: Pane primátore Macura, Ostrava má nebo nemá problém s nějakým okruhem? Když jsem se díval na problémy Brna a Prahy, tak se zdá, jako by tady jednička a s tím související úseky vás relativně obkroužily jako Ostravu, tudíž z Ostravy problémy s okruhy neslyšíme.
2: Tak ono je třeba říct, že, že Ostrava na rozdíl od Brna a Prahy není homogenní město ve smyslu jednoho městského jádra, které by bylo možno nějakým způsobem obkroužit. Je to víceméně souměstí tří měst, když to vezmu, nebo tří městských center, to znamená centra města toho historického, potom poruby, kde, která má nějakých 65 tisíc lidí a jižního města se 110 tisíc lidmi a ta, ta, ten náš hlavní dopravní problém nebo, nebo ten směr rozvoje té dopravní infrastruktury je vytvořit nebo zkapacitní nebo, nebo eh, usnadnit ta, ta propojení těch tří jader. Takže eh, navíc tomu samozřejmě přistupuje to, že Ostrava je historicky dimenzovaná pro daleko větší počet lidí, než tam dneska bydlí. že to vezmu, my máme poloviční rozlohu než Praha, a čtyřikrát méně obyvatel, takže i ta hustota lidí je tam, je tam, je tam jaksi poloviční a to Praha není kdo, jak zahuštěné město, takže my jako zásadní, zásadní dopravní problémy ve městě ve městě nemáme. Nicméně samozřejmě máme, máme své priority, kvůli kterým také se chystám během tří týdnu za panem ministrem dopravy, Je to zcela nová nová komunikace, severní spoj, která má právě zajistit to severojižní propojení města. Dále blízká se na lepší časy v tom smyslu, že konečně se podaří dokončit tu nazvanou prodlouženou rudnou, což byl několika letý velký problém, kde chybilo dostavit 400 metrů cesty kvůli různým obstrukcím a, a a vlastně byli, bylo tam rukojmím e, několik desítek tisíc porubáků. Takže e, tyhle ty věci jsou na, jsou na dobré cestě. Město e, se snaží, přestože to budou cesty státu, aspoň tedy doufám, v případě toho severního spoje, e, se snaží tomu jít v tom, v tom smyslu, že jsme na sebe vlastně vzali závazek pro, projektování. Takže My jsme se zavázali jako město, že dotáhneme zrovna ten severní spoj do fáze fáze hotové dokumentace pro územní rozhodnutí. A předpokládám, že kraj teď převezme dokumentaci dalšího, dalšího stupně a chceme společně přesvědčit právě stát potažbou ministerstvo dopravy, aby vlastně realizaci potom té stavby převzalo na sebe.
0: Není to ale absurdní, že a to se týká vlastně všech tří těch velkých měst, že v mnoha ohledech vysuplujete role ministerstva dopravy nebo ředitelství silnic a dálnic, abyste si urychlili výstavbu, dopravní infrastruktury nebo průjezdnost vašimi městy?
2: Tak absurdní. My máme zodpovědnost za to území, takže buď to, buď to složíme ruce v klín a řekneme si, ano, bude to za 20 let například, anebo tomu výjdeme vstříc. My jsme v Ostravě vykupovali pozemky vlastně na, takzvané na vlastně triko, abychom umožnili realizaci těch budoucích státních staveb. Jinými slovy, tím, že jste v první linii, tak se mohou státní instituce, Ministerstvo
0: dopravy, ředitelství, silnic a dálnic, vlastně v mnoha ohledech chovat nescela racionálně, protože vy si to odřete za ně.
2: Tak do jisté míry to tak platí.
0: Pane primátore.
8: Já bych rád si zmínil, že nám se teď s aktuálním vedením ředitelství a silnic a dálnic spolupracuje velice dobře. Vypadá to, že ta práce skutečně někam pokračuje, byť tedy je pravdou, že... Prostě se nacházíme v nějakém stavu, kam to dotáhli ti předchůdci, a ten prostě není nijak zvlášť pokročilý, ale uh, já myslím, že kdyby to takhle šlo dál, tak uh, ta naděje, že se to podaří v nějakém rozumném čase dostavit, tu určitě je. Ale ano, pochopitelně uh, obyvatelé města se ptají primátora, starosty, uh, kdy to teda už bude, tak. Uh, co se týče teda to je 511, tam je ten termín jasný, nepravomocný, nepravomocný povolení do konce roku. U toho městského okruhu, který je teda jde za námi, za magistrátem, tam máme v plánu, ambiciózním plánu, že tedy bude vydáno územní povolení do, v rámci tom, to, tohoto volebního období. Já doufám, že se to podaří splnit. Paní primátorka.
7: Já musím souhlasit, my také máme v tuto chvíli výbornou spolupráci s ŘSD na brněnské úrovni.
0: Jinými slovy a... prospěla ta personální výměna na ŘSD?
8: Ta spolupráce je tedy i s těmi jakoby nižšími e, složkami. Musím říct, jako v tom teď problém osobně vyloženě nevidím, ale prostě je to v nějakém stavu a legislativa je nějaká a je nutné se s tím poprat.
7: Já mluvím za Brno, tam je pan ředitel Fiala, se kterým ta spolupráce je výborná a jak bylo řečeno, i Brno se snaží pomáhat, nenecháme to samozřejmě všechno jenom na úrovni ŽSD, i z naší úrovně dochází k výkupům pozemku, pak je následně z do nějakým způsobem směňujeme nebo se majetkově vypořádáváme a je to přesně tak, nás se ti lidé ptají, protože oni žijí v Brně, oni mají pocit, že za to odpovídá město Brno, my jim sice vysvětlujeme, že do toho můžeme zasáhnout jenom v omezené míře, ale rozhodně nesedíme s rukama v klíně a nečekáme, co stát udělá, protože to bychom skutečně mohli čekat těch 20 let. A možná jenom drobnost bych doplnila. Já trošku doufám, že se tady ta řízení urychlí i tím, že je teď lepší možnost vyvlastnění předmětných nemovitostí, kdy bude moci moci být využito toho mezitímního rozhodnutí, kdy se rozhodne o vyvlastnění samotném, ale nebude se muset čekat na rozhodnutí o náhradě za vyvlastnění, což právě my u toho které jsem zmínila, využíváme a čekáme na to rozhodnutí a je možné, že bude jedno z prvních v republice. Takže doufám, že i toto bude cesta, která povede k urychlení daného řízení, aby tady ty velké dopravní stavby mohly být realizovány dříve než je předpoklad.
0: Rostoucí náklady na bydlení ve velkých městech, to je to, co teď trápí obyvatele většiny velkých měst v České republice. Ku příkladu Pražský magistrát, stejně tak další velká města jako Brno a Ostrava, by raději chtěli více bytů, pro své vlastní obyvatele.
5: My musíme skutečně zahájit bytovou výstavbu. Je taky ale prostě spravedlivé říci, že my jsme jako stát předali obcím zhruba 600 tisíc bytů. Oni je bohužel rozprodali, takže začínáme s novým programem výstavba právě na obecní nájemní bydlení, kde jde právě zejména o to dostupné bydlení pro širokou škálu lidí. Takže já si myslím, že ještě máme samozřejmě ty možnosti, jak tu bytovou výstavbu rozhýbat. A myslím si, že v této fázi jsou tyto kroky tím správným směrem.
0: Říká v rozhovoru pro českou televizi straně pro místní rozvoj. Klára dostálová vás hnutí. Ano, začnu pana primátora Macury. Program výstavba může výrazně rozhýbat právě výstavbu těch obecních bytů, která by mohla snížit ceny těch drahých nájmů či bydlení jako takového?
2: Já nevím, jestli může výrazně rozhýbat. Může být jedním z impulzem, které k tomu pomohou. Já jsem trochu skeptický v tom, že by jenom ten program sám o sobě nějak zásadně měnil, změnil tu balanci na, na trhu zbyty Naštěstí, já mluvím i za Ostravu, tak u nás ten problém tak vyhrocený je, není. Přece jenom ta dostupnost bydlení u nás je větší než v obou jaksi větších městech v Praze nebo v Brně, což ostatně dokládá i to, že se k nám přestěhoval bývalý pan primátor pražsky. A říkám to všem, pojďte bydlet do Ostravy.
0: No, ale když někdo potřebuje pracovat v Praze, tak vysvětlujte za to dojíždění každý den z Ostravy, z Ostravy do Prahy. Zvlášť bude jednice. Myslíte si, že tak, jak je program Výstavba, nově nastaven, jako to mluví paní ministrně dostal váš bude funkční?
2: Tak je to určitě lepší, než, než, než kdyby nebyl. Znovu říkám, bude to jedna... Jste relativně skeptický, bude, ale... No tak ne, ne, ne skeptický, ale nelze si představovat, že ten program Výstavba sám o sobě zásadním způsobem otočí situaci na, na trhu byty. Do toho se musí samozřejmě zapojit i další, další, další subjekty. My sami chceme i bez ohledu na program Výstavba stavět, stavět nové byty, protože samozřejmě ten program v sobě skrývá určitá omezení na, 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 na charakter těch bytů, na cenu nájemu a tak dále. Motivujeme, snažíme se motivovat i jaksi privátní investory, aby začali ve větší míře stavět byty. Ostrava má funkční územní plán, má volné plochy pro, pro bydlení. My to taky jako město tu výstavbu podporujeme. A vy tedy počítáte v Ostravě, když se záhy
0: uvidíme, jak jsme na tom smetrem metrem čtverečních eh plochy bytu v jednotlivých městech vy jako Ostrava z těch velkých měst patříte k nejlevnějším. To znamená, že vy nepočítáte u vás v Ostravě s masivnější výstavbou nájemních bytů.
2: My naopak chceme rozhýbat ano. výstavbu nebo, nebo trh s nájemními byty. Problémem Ostravy specificky bylo, že tam byla dlouhá léta, dlouhá léta do revoluce, ještě pár let po revoluci stavní uzávěra vlastně na výstavbu, jakoukoliv výstavbu v centru, v centru města. To původně mělo, jak sloužit budoucímu vytěžení, podolování a, a podobně. Po revoluci se, se ta situace změnila, zůstal tam celá řada proluk volných, které my chceme nyní zastavět právě i nájemním bydlením. My sami jako město připravujeme aktuálně čtyři nové projekty s nájemními byty a chceme skutečně dát impuls výstavbě v centru města, protože tak, jak jsem zmínil i v tom předchozím vstupu, jedním z, jednou z věcí, které potřebujeme v Ostravě řešit specificky, je zahušťování města směrem dovnitř. Už dneska registrujeme větší poptávku po nájemním bydlení v, centrech města, v centru našeho města než na, 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 na okrajích, takže chceme to podpořit i formou městských investic.
0: Kolik, kolik by to mělo představovat bytů?
2: My aktuálně, ty čtyři projekty, oni nesou, kdo ví jak velké, počítají s počtem asi 200 bytů, ale... My věříme tomu, že to bude impuls pro ty privátní investory, kteří, uka- kteří uvidí, že to je cesta a že se k nám přidají.
0: A kolik by to představovalo u těch privátních investorů, ta poptávka versus nabídka? Kolik by byl ideální stav z vašeho pohledu? No,
2: to je, to je celkem obtížná otázka určitého balancování, ale já si myslím, že tam je kapacita pro nějaké 2-3 tisíce bytů v tom centru města ještě dostavět.
0: No, když se podíváme, už jsem to zmiňoval, ceny bytů málo, když už jsou, tak jsou přeměř. Ceny prodaných bytů v Praze a krajských městech ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly v průměru o 10% na 60 700 korun za metr čtvereční. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Deloitte.
5: Ve druhém čtvrtletí letošního roku stál jeden metr čtvereční obytného prostoru v Praze 84 200 korun. V Brně činila průměrná cena 60 500 korun. Více než 40 tisíc korun za metr kupující zaplatili v Olomouci, Hradci Králové, v Plzni, Pardubicích nebo v Českých Budějovicích. Kolem 35 tisíc pak ve Zlíně, Liberci a Jihlavě. V Karlových varech stál metr čtvereční více než 27 tisíc, v Ostravě více než 24 300 korun a v Ústí nad Labem 17 tisíc korun.
0: To jsou obrovské částky, za to vlastnické bydlení, proto je právě důležitý ten program výstavba a právě problematika výstavby masivnější výstavby nájemních bytů. Ten program výstavba, jak ho představila paní ministrně, je dobře nastaven, paní primátorko?
7: Já bych řekla, že my v Brně máme úplně jiné problémy, než uh, takové, které by nám tady tento program mohl pomoci vyřešit. My se potýkáme se zastaralým územním plánem, který nám neumožňuje masivně rozšířit bytovou výstavbu. Máme problém s tím, že nemáme funkční protipovodňová opatření, takže i v místech, kde by se dalo stavět, tak jsou bohužel v záplavových oblastech, takže ani tam ta výstavba není možná. Další problém, který se netýká tedy jenom Brna, ale celé republiky, je to problém ve zdlouhavém stavebním řízení a v závazných stanoviscích, která jsou vydávána v rámci územního řízení, což neúměrně prodlužuje vlastně tu výstavbu samotnou, respektive tu přípravnou fázi. Takže pokud nám se nepodaří odstranit tady tyto problémy, a to je bohužel zase horizont minimálně 3-4 let, protože schválení nového územního plánu máme naplánováno do konce roku 2020 že je ostatně i zákonný termín, tak do té doby nám se bohužel nepodaří masivně zvýšit výstavbu ve městě Brně. Jinými slovy, bude,
0: bude dál drahé nebo dražší a, a rostoucí vlastnické a tomu odpovídající bohužel i nájemní bydlení.
7: Obávám se, že ty ceny tak, jak rostou, teď rostly poměrně rychle. Myslím si, že ten růst by se mohl mírně zastavit, ale myslím si, že stále poroste, že pokud se nám nezvýší ten počet bytů ve městě Brně, tak nedojde k tomu úplnému zastavení nebo Ideálně ke snížení cen bytu.
0: Jinými slovy tu masivnější i výstavbu nájemních bytů zahájit nemůžete z těch faktorů, které jste. Ano, popisali.
7: to jsou ty základní problémy, se kterými se potýkáme na druhé, samozře- na druhé straně samozřejmě v těch místech, kde ta výstavba možná je, taky podporujeme, a to jednak výstavbou nájemního bydlení, nebo možná ještě raději družstevního bydlení. A na druhou stranu samozřejmě chceme intenzivně podporovat soukromou výstavbu a to třeba vybudováním infrastruktury potřebné pro, pro výstavbu samotnou.
0: Pan primátor Macura mluvil o dvou z těch bytech v rámci toho nájemního bydlení a možných dvou tisících a, až třech tisících nájemních bytů, kterou by mohli jít i soukromí investoři. U vás by ta čísla, pokud by to šlo a pokud by byl ten územní plán problematika vydávání stavebního řízení, což je celostátní problém a nový stavební zákon, tak vy byste potřebovali jako, jaké kapacity?
7: Je to v řádech tisíců. Já můžu mluvit třeba za tu družstevní výstavbu, která je taková nová nebo znovu obnovená, kde máme naplánováno asi 600 bytů, které jsou plánovány od roku 2022. Nájemní bydlení jako takové chceme zaměřit spíše pro ty osoby, které jsou určitým způsobem znevýhodněny sociálně. To znamená zejména na seniory, osoby se zdravotním postižením, nebo třeba i ty mladé rodiny s dětmi, pro které je ale spíše určena ta družstevní výstavba. A samozřejmě největší rozvoj, předpokládám, bude ta výstavba v soukromém vlastnictví a tam skutečně by mělo jít o tisíce bytů.
0: Ceny vlastnického bydlení jsou opravdu hodně, hodně vysoko. Jak dlouho vyděláváme na jeden metr čtverečních bytů v centru Prahy? Tady je opět statistika. A kud byste v centru Prahy, tak budete na metr čtvereční vydělávat přes čtyři měsíce,
2: což je neuvěřitelný, protože všechna města, která jsem před chvílí zmínil, tak tam budete vydělávat třeba tři měsíce, v Něchově taky něco podobného.
0: Pane primátore, co tomu říkáte?
8: No je to jednoznačně strašné a je to problém, který tady vznikal poměrně dlouhou dobu. A to řešení bude vyžadovat, aby se to řešilo na mnoha líniích, řekl bych paralelně a najednou. Ostatně ta cena bydlení je také problém, který významně limituje konkurenceschopnost měst jako takových. To znamená nejenom tedy v rámci České republiky, ale i, řekl bych, mezinárodně. To znamená, pokud teď je vlastně to nájemné v Praze nižší jenom o nějakých 30 oproti třeba Vídni, ale pochopitelně ty platy jsou tam někde jinde, tak tak je to pochopitelně velký problém. Opět, bohužel, část toho řešení je na straně státu, který nám příliš nepomáhá.
0: Ani ten program místavba, který by rozjel to to nájemní bydlení?
8: My Teď se teda mění ty parametry toho, toho programu, tak to ještě vyhodnotíme, ale my bychom asi spíš potřebovali program opravy, protože je tady celá řada prázdných budov i v Praze, O které jsou třeba státní. Stát se o ně nestará dobře. Například Karlínská kasárna jsou dlouhodobě prázdný objekt. Teď tedy e, zkoušíme zpracovat e, plán, že bychom to mohli nabídnout státu, že to transformujeme na třeba studentské nebo startovací bydlení, protože e, kanceláře tam dělat nešli. Ale myslím, že e, To je to, na co my se snažíme tedy i zaměřit v rámci magistrátu na opravy i magistrátních bytů, i bytů městských částí, které tady už jsou, ale z nějakých důvodů jsou neobydlené. To znamená, dohromady jde o nějakých 2000 bytů, které už Praha má, městských bytů, které nejsou obydlené asi 1300 městských částí, 700 zhruba z toho je magistrátu. Teď jsme v létě vlastně odstartovali program, že městské části mohou dostat dotaci nebo půjčku na opravu těch bytů. Pokud tedy dostanou dotaci, tak město chce mluvit do toho, jak kritéria budou použity pro ty nájemníky. Pokud dostanou půjčku, tak si to řeší ta městská část sama. Ale to je záležitost, kde by mohlo teda vést k opravě nějakých 800 bytů z těch 1300. Plus, tedy magistrát opravuje ty svoje, příštím roce by se měla zahájit oprava asi 150 z těch 700.
0: To Vy tedy a... postrádáte na té celostátní úrovni nějaký dotační titul, který by se týkal o oprav?
8: Já si myslím, že by prospělo, i kdyby se ten, ten dotační titul zaměřoval nejenom na výstavbu, ale i na opravy. Tak já chápu, když se to jmenuje výstavba, že to jako nebude na opravy, ale přece jenom bychom potřebovali řešit i tu transformaci těch existujících budov, protože i v Praze těch budov států, které jsou prázdné, je celá řada a které by mohlo město nějakým způsobem takhle opravit a využít pro to bydlení. Podpořili,
0: Potom jsou... podpo, jenom vteřinku podpořili byste to i vy z dalších měst Ostravy a Brna, tak, pane primátor. Já,
2: já jednoznačně, my postupujeme velmi podobně, jako tady pan e, primátor Hřib značuje. my jsme vypsali určitý dotační titul pro nebo budeme vypisovat pro naše městské části právě zaměřený na přednostní opravy e, dnes, buď to nevyhovujících anebo neobsazených bytů a samozřejmě by ten dotační program na úrovni států byl rozšířen i na, i na vlastně možnost opravy stávajícího bytového fondu. Mě to jednoznačně, jednoznačně uvítáme. Pani my
7: rozhodně také. Ta situace je obdobná. Jenom pro ilustraci, my máme přibližně 1300 volných bytů, a z toho téměř 1 tisíc volných bytů je ve stavu, kde nemůžeme pronajmout právě s ohledem na jejich špatný technický stav. Je tedy my... škoda,
0: že, že ministerstvo nebo ministerstva se nezabývají i tím, že by část těch prostředků mohla jít právě do nějakého programu opravá, nikoliv výstavba.
7: Určitě ano, protože když si řeknete ta čísla, když já jsem třeba hovořila o tom, že plánujeme výstavbu 600 nových družstevních bytů a na druhé straně říkám, že máme tisíc neobsazených bytů ve špatném technickém stavu, tak by určitě bylo efektivnější je opravit, než stavět úplně nové ty byty. Bylo by to rychlejší, bylo by to určitě levnější.
0: U vás by se to týkalo kolika bytů, které jsou v městských částech, v jejich majetku nebo hlavního... Ča, nebo magistrátu města Ostravy.
2: Já jmenu obsazený asi 850 bytů, z toho z důvodu toho, že jsou nějak ve špatném stavu, je asi 400 nebo 500 bytů, takže taky bychom měli co dělat. Pane primátor, ale tím se vám skočil do řeči.
8: No ne, já jsem jenom chtěl říct, že my to rozhodně neházíme celé na ten stát, který v tom, tedy samozřejmě má taky prsty, ale my si rozhodně děláme ty svoje domácí úkoly. V případě Prahy to znamená konkrétně odblokování těch takzvaných brownfieldů, to znamená bývalých průmyslových areálů, kterých jenom v tom širším centru města je nějakých 950 hektarů. To znamená tam to pokračuje, tam je nutné vlastně udělat vždycky nějakou územní studii, následně na jejím základě změnit územní plán, tak aby se tam dalo stavět, sejmout stavební uzávěrku. Závěr závěru to znamená, když vezmu ty největší Bramfildy v Praze, tak na Smíchově tam už se staví. Potom jsou tady tedy bubny, bubny zátory, tam se projednává studie, změna územního plánu bude do nějakých zhruba dvou let. Potom je teda Bohudalet Slatiny, tam i pr. institut plánování a rozvoje zpracoval studii, městská část Praha, v ní nějakým způsobem pokračuje, do konce volebního období si myslím, že by také mohlo dojít ke změně územního plánu. Potom tedy je tam nákladové nádraží Žižkov, tam je to opět, že změna územního plánu by mohla být tak zhruba do dvou let, by se to mohlo odemčít, tam se řeší ještě navíc ta památkově chráněná budova dohromady s ministerstvem, developerem a ještě město, tam má nějaký plán ale tam došlo už k částečné výjimce s stavební závěry a okolo Bazilejského náměstí se začne stavět dříve. No a potom jsou tady ještě tedy letňany, kde bychom rádi to využili také pro stavbu dostupného bydlení. Už jsme iniciovali tedy změnu územního plánu, tak aby tam mohlo vzniknout nové bydlení.
0: Ona většina lidí, když se řekne v letňany v České republice, tak si představí ten váš spor s premiérem o vládní čtvrť, která by v Letňanech měla být. Ten projekt je už z vašeho pohledu mrtvý?
8: No tak teď jsem zaznamenal v médiích, že se to úřední geto má přesouvat někam do Malešic. Tam teda Praha spaluje odpad, tak když se to přesune tam, tak tím pádem tedy Letňany budou volné a zabýváme se intenzivně tou možností využití pro bydlení. Kromě toho ještě Praha tedy zpracovává vám. by se by jako
0: ten maleš, malešický projekt netýkal, jako hlavního, hlavního města to samozřejmě, Prahy, nás... nebo, nebo, vás, nebo vás tím, že s vámi jako s primátorem premiér nechcem mluvit, protože vám, protože vy způsobujete premiérovi trauma, tak ty malešice už jdou vás jako primátora.
8: Tak co se týče těch malešic, tak tam samozřejmě by také byla nutná změna územního plánu, což by musela provést politická reprezentace Prahy. Samozřejmě ty postoje v koalici jsou k tomu různé u jednotlivých koaličních partnerů. Pochopitelně je zásadní otázkou, co by se dělo s těmi historickými budovami v centru, ze kterých by se měli vystěhovat ti úředníci, k čemu by byly použity. Je plán Malešic
0: lepší než plán letěn, z vašeho pohledu? Nepatrně
8: ano, ale to rozhodně neznamená, že by to byl nějaký bankošek, že s tím Praha souhlasí. Jak říkám, tam je nutné vyřešit ty návaznosti na okolní zále, a změnit územní plán, což opět musí provést Praha jako město. A ještě, pardon, ještě kromě toho děláme v Praze to, že chystáme plán na podporu družstevního bydlení, kdy tedy město by mělo dát pozemek pro družstvo, kde by měly být nějaká kritéria a tohle by se mělo použít jako dostupné bydlení například pro mladé rodiny, které nedosáhnou prostě v těch dnešních cenách na normální komerčně dostupnou výstavbu.
0: Ono, když se bavíme právě o. Bydlení, tak jsme teď probírali to vlastnické a znovu se dostáváme k tomu, k tomu nájemnímu. Ten, kdo nedosáhne právě na koupy bytu nového ve velkých městech České republiky, může jít do, do, do podnájmu. Podívejme se, kolik lidé platí za nájem metru čtverečního.
5: Za nájemní bydlení v Česku lidé ke konci třetího čtvrtletí letošního roku platili průměrně 247 korun za metr čtvereční. V Praze to byly v průměru 292 koruny, v jeho Moravském kraji 224 koruny a v kraji středočeském 204 koruny. V Plzeňském a Olomouckém kraji šlo o asi 180 korun. Nejnižší nájemné se platilo v Ústeckém kraji v průměru asi 145 korun za metr čtvereční.
0: To jsme tedy v rámci celé České republiky. Z toho, co zatím tady z diskuze, naší diskuze vyplynulo, je jasné, že ty kroky jsou během na delší trať. Někde je to ještě delší viz Brno, kde se musí měnit územní plán. V Praze, dokud se nepodaří opravit byty, tak je to asi také relativně delší doba. Jsou na místě ty úvahy, které vidíme ku příkladu v Berlíně, že byste se v rámci svých koalicili to vůbec v České republice možné dohodli na nějakém zastropování nájmů a bydlení ve vašich městech. A tím by nedocházelo ke zvyšování sociálního napětí v jednotlivých městech, pane primátore Macuro, Byť vás se asi jako Ostravy týká ten problém nejméně.
2: Tak jednak, jak jste, jak jste naznačil, nás se to hm, týká jenom okrajově, protože přece já předpokládám ještě mimochodem, že ty ceny nájmu tam byly, včetně služeb, v tom, v, tom, v tom grafu, protože v Ostravě bez služeb je průměrná cena nájemného asi 120 korun za metr čtvereční v Ostravě navíc je historicky poměrně vysoký podíl toho nájemného bydlení přes jednu jednu třetinu aktuálně a dost teda v uvozovchách kazíme ten, ten, ten průměr my jako město protože průměrný nájem v městských bytech je řádově kolem 60 korun za metr čtvereční, jakkoliv je to průměrné číslo a ten, ten interval se pohybuje od 35 po 120 korun za metr čtvereční taky. Nicméně, zpět k vaší otázce, víte, já jsem, jako můj, můj světonázor je, je takový, že já jsem vůči těmhle těm opatřením takového toho, toho striktního úředního zastrapování nějakých, nějakých, nějakých cen, skutečně skeptický. My jsme tady dlouhá léta měli, měli regulované nájemné důsledkem té, té, té historie je to, že tady bylo málo peněz pro obnovu toho bytového fondu, se, 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 s čím se potýkáme vlastně, vlastně dodnes. Za... Vy
0: nemyslíte, že se blíží ta doba, kdy se opět dostaneme k více regulovanému nájemnému, protože nejsme schopni rychleji opravovat, a máme velké množství těch neopravených volných bytů, nejsme schopni rychleji stavět nové byty a nejsou města či jejich části schopna rychleji stavět nájemní
2: byty. Já bych byl velice rád, kdybychom se obejšli bez takového opatření. My v Ostravě se určitě obejdeme. Jedinou cestou prostě k vyřešení té disbalance na tom trhu je nová výstavba a, a, a zrychlené opravy. Jo. Pane primátore.
8: My jsme si nedávno nechali zpracovat studii na Institutu plánování rozvoje Prahy, ze které vyplynulo, že vlastně ta regulace těch nájmů, tak jak tady byla pojatá dříve, je jeden vlastně z důvodů, proč jsme teď v tom stavu, ve kterém jsme. A to vlastně z důvodu toho, že, jak jsme tady slyšeli v úvodu od paní ministrině, že tedy stát předal municipalitám ty byty a ty je potom rozprodali, tak ten důvod, proč je municipality rozprodali, byl poměrně prostý. Protože prostě za ty nájmy, které se tam platili, nebylo možné ten majetek opravovat. Tím pádem pro města bylo nejvýhodnější se ho vlastně reálně zbavit. Než, než do toho investovat. A to se právě tedy stalo a díky tomu jsme vlastně v tom stavu, ve kterém jsme nyní. A skutečně tady ten problém, že celá řada těch, těch, těch řešení je skutečně na straně státu. Jo. I když, když nejenom nejen asi jenom ty platformy pro krátkodobé ubytování, o které se často mluví, tak to je samozřejmě záležitost, která v tom také hraje roli, ale je tady v rovině pořizování toho bydlení vlastního, je tady i otázka té daně z nabití nemovitosti, což je záležitost, která to zdražuje. Pochopitelně Problém téhle daně je v tom, že ona se z hlediska finančních úřadů velice dobře vybírá, ale problém je v tom, že ona vlastně v sobě obsahuje zakomponovaný i návod na daňový únik, protože všechny ty velké, velké stavby, které tady jsou, obchodní centra nebo cokoliv, nebo když si oligarcha postaví nějaké svoje rodinné hnízdo, tak to prostě nemá napsané na sebe jako na, na fyzickou osobu. To je záležitost, která je napsaná na nějakou společnost a prorázit to s tou společností. To znamená, když já budu prodávat, prodávat, byt nebo kupovat, tak, tak tu daň zaplatím ale prostě z těch velkých staveb se to vlastně nikdy za ten převod nezaplatí. To Teď zná,
0: mluvíte to o daní, daní z nabytí nemovitosti, nikoli o daní tak. z nemovitosti, <kly> protože to si nesmíme plést. A
8: věření. díky tomu se vlastně zvyšuje ta cena toho, toho vlastního bydlení, toho pořízení jeho, což hraje také roli v tom, proč je větší tlak na to nájemní bydlení a proč se zvyšují ty ceny. Ostatně dalším případem, kdy stát vydělává na daních na tady té vlastně bytové krizi, je i DPH, které se vlastně v průběhu času ústavebních prací zvyšovalo postupně a to je další věc, kde by mohlo dojít k tomu, že by se stát tedy trochu jako uskrovnil, aby ten problém v těch městech neroztáčel takhle do, do široka.
0: Vy jste mi teď otevřel dalších X témat. K daním se tedy ještě záhy dostaneme a pohled vás střína na tuto problematiku, ale pokud byste mě měl odpovědět na to jestli kvůli sociálním konfliktům ve větších městech nebo zvyšování napětí, protože to bydlení je neúnosné a přece asi není řešením, že všichni si pořídí domečky nebo se zastaví okolí těch velkých měst, zvlášť Prahy a a, a Brna, kolem 20 kilometrů toho okruhu, protože zase začne kolabovat doprava, tak jestli ta cenová regulace nebude jedním z možných kroků k řešení ve
8: zberli. Já si myslím, že u nás jsme to už zkoušeli a myslím si, že ta cesta nemá takhle. Ten problém nemá takhle jednoduché řešení, že bude nutné skutečně splnit si ty domácí úkoly, to znamená v případě Prahy otevřít ty Brownfieldy, digitalizovat stavební řízení, to je teda nutná součinnost se státem a provést další opatření, jako je řešení těch krátkodobých ubytovacích platform, vytvořit ten program pro podporu družstevního bydlení, podívat se skutečně na ty daně, které jsou v té výstavbě a tohle všechno dohromady. Myslím, že by mělo začít fungovat. Ten problém je v tom, že ta role toho státu je tam nenahraditelná. To znamená, pokud se stát bude také snažit, tak ta města to pravděpodobně sami nezvládnou. Ostatně momentálně města nemají žádné právo řešit tu regulaci těch nájmů. By se
0: mohli právě tlačit na, na celostátní úroveň, že ta situace je už tak neúnosná pro občany a sociálně zatěžující, že by muselo dojít k regulaci, paní primátorka.
7: Já se přiznám, že já osobně rozhodně nejsem zastáncem regulace. Myslím si, že to není dobrá cesta a skutečně bych se snažila spíše jít tou cestou snižování těch pořizovacích nákladů bytu, protože to ve svém důsledku samozřejmě povede i ke snížení nájmů samotných a navázala bych na pana primátora Hřiba. Myslím si, že ze strany státu by rozhodně mělo dojít k tomu, že budou sníženy daně, DPH a to v současné době ta sazba je 15%, u novostaveb, takže určitě tato sazba by měla být, dle mého názoru, snížena. Opolik? Minimálně si myslím na 10%, že maximální částka u těch novostaveb by byla 10% a úplné zrušení daně s nabití, protože to už bylo ostatně navrhováno i senátory nedávno, ale bohužel to nebylo podpořeno. Praha, na rozdíl od Brna, má tu výhodu, že má zákonodárnou iniciativu, takže Praha v tomto může činit i aktivně kroky, ale my samozřejmě jako druhé největší město to bychom toto podpořili, protože vidíme skutečně toto jako smysluplný krok, který povede ke snížení Těch hodnot toho bytu. A to ještě připomínám, že údajně s nabití nemovitostí došlo ke změně poplatníka z původně prodávajícího na kupujícího, takže to se taky samozřejmě odráží v té nabývací ceně. Takže spolu s ostatními opatřeními, která tady byla zmíněna a u kterých bych já apelovala zejména na to zjednodušení stavebního řízení, což je také z úrovně státu, tak si myslím, že je to ta cesta, kterou bychom se měli vydat a rozhodně nezatěžovat dále ty kupující tím, že ty ceny stále porostou. Ty nabývací ceny. Musíme ty nabývací ceny snižovat a potom to bude mít i pozitivní důsledky do ceny nájmu jako takové.
0: Takže dostanu k primátorovi Prahy, Zdeňku Hřibovi, začnu tady u pana primátora Macury z Ostravy. Vy byste podpořil takovou iniciativu, protože Praha je zároveň i krajem, proto má zákonodárnou iniciativu, že by mohl zbrzdit nárůst ceny bydlení v budoucnu Právě ten daňový zásah, zrušení daně z nabivití nebo vitosti, nebo snížení daně z přidané hodnoty na nové byty z 15 na 10
2: Tak ta daňová soustava je složitá, že? Takže ona, ona úspora na jedné dani z pravidla si vyžaduje nějakou úpravu v daních, v daních jiných, pak, když se nesmířím s celkovým snížením těch, těch daňových výnosů ale obecně je za mě také podpora tomu jakékoliv, jakákoliv úprava, která sníží nebo zjednoduší ten systém. Výstav, by to znamená, zlevní výstavbu těch bytů, tak určitě je, je žádoucí a měla by být, měla by být podpořena. A jak říkám, v nějakém širším kontextu posouzení toho celého daňového systému. A vy s tím přijdete, pane Primátor, jako Praha?
8: Ano, my na tom už pracujeme, ale je pravda, že tyhle iniciativy tady už byly. Piráti jako poslanecký klub předkládal například návrh, že by se to snižovalo jenom u mladých lidí na první bydlení, na pořízení, ani tenhle o hodně kom kompromisní varianta neprošla. To znamená, já jsem trochu skeptik, pokud se nezmění ten přístup na úrovni vlády, tak to je velice obtížné sáhnout do té daňové soustavy z strany legislativní iniciativy hlavního města Prahy. Nicméně ten návrh skutečně předložíme, protože je to skutečně problém. Dostupnost bydlení je jeden z nejzásadnějších problémů, kterými tady teďka čelíme. Pokud se nám to nepodaří vyřešit, tak nás to sežere zevnitř, doslova písmene, Protože tady nebude žádná perspektiva třeba pro ty mladé lidi, který potom se budou stěhovat třeba i do zahraničí, kde prostě ten problém takovýhle není. Kdy a ten potom, návrh předložíte? Pardon, a potom bude jenom otázka času, kdy se na to chytí nějaký populisti, kteří budou nabízet právě nějaké velice jednoduché a v konečném důsledku velice špatné řešení. Ten návrh předpokládám, že předložíme už do konce roku, si myslím.
0: A bude ale... obsahovat zrušení daně z nabytí nemovitostí? Mělo, mělo
8: by tam být zrušení daně z nabytí nemovitosti. U nových bytů? U... Celkově a u celkově, jestli se nepletu, a také to záleží. snížení DBA. daně z přidané
0: hodnoty na ty nové byty. Jo, ale já říkám,
8: ten problém mělo by to být na těch 10%, jestli se nepletu. Ale ještě jednou zdůraznuju, ty iniciativy se tady už objevily. ty iniciativy tady už byly a to jak ze strany poslaneckých klubů, tak i ze strany senátorů, jestli se nepletu. Takže ta zásadní otázka je postoj vlády tady k této změně.
0: Musím tady prosadit pan primátor Macura, který je z vládního hnutí, ano.
2: No já bych možná do té doby nabídl jako alternativu, jako a a lidé ten do Ostravy protože tam přece jenom to dostupné bydlení stále stále je dáte pokoj já to mám na půl
0: mezi Prahou a Ostravou ale bude jedničce, to by byly celodenní výlety, Než bychom dojeli do Prahy za prací, no. tak už bychom si mohli balit baťůžek a, a se dostanete víc, nebo to jsme Chorvatě by nám mohli říct, přestěhujte se do Chorvatska.
2: No ne, tam v Ostravě protože... se dá i pracovat samozřejmě, takže byste mohli zůstat tam.
0: <laughs> Já vám děkuji. Tomáš Matsura, primátor města Ostravy. Děkuji Zdeňku Hřibovi, který je pražským primátorem a děkuji primátorce města Brna Marketě. Markétě. Paníkové z Občanské demokratické strany, že jste byli hosté otázek. Děkuju vám. Děkuji vám. Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize. Tady je ona adresa. Stejně tak jsme na sociálních sítích a všichni se přesluhujeme do Ostravy. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti z Pravodajské 24.